2: Bienvenidos y bienvenidas a La Taberna del Beagle, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en Biología, y Pedro Sánchez, trabajador social, y en este capítulo 11 del mes de julio de 2023 vamos a hablar de avances sociales y esperanza de vida. Nos queda una silla en la mesa. ¿Te apuntas? Hola, Pedro, ¿qué tal?
0: Hello, I'm fine, and you? hace calor 20 grados tengo yo ahora mismo en la calle y en casa habrá 21 por ahí, 22
2: no, aquí ya, ya no bueno, ya yo lo digo,
0: te lo cuento por hacer sangre ya sabes cuál es mi sabes cuál es mi opinión sobre vuestra ubicación estáis ubicados muy al sur ya sé lo de los trabajos y todo eso
2: sí, tendríamos que irnos un pelín más al norte
0: al norte de donde vinieron las borrascas siempre en España y el fresco.
2: Bueno, ah. lluvia hemos tenido.
0: Bueno, sí. Pero la poco? lluvia con calor, ya sabes lo que pasa, que al final que te piensas que estás en Manila y no estás en Madrid.
2: Es peor ya, todavía.
0: No.
2: Pero ahora que ya se acabó la lluvia, vamos mal. Pinta, pinta mm. un verano difícil.
0: Pinta un verano en el que va a haber muchas posibilidades de que las moscas negras nos... No cierren los brazos, porque humedad y calor te entendí el otro día que...
2: No sé yo si habrá tanta humedad, ¿eh? Me da no. a mí que la humedad no va a durar dos días.
0: Bueno, lo estás diciendo para que no me asuste con lo de la sierra que tiene en la boca la mosca negra. Si alguien no ah, sabe pero... de qué estoy hablando, que busque el último bacteriófagos eh, y que disfrute el verano, por favor.
2: Tú sabes que para cuando publiques esto, ya no va a ser el último bacteriófagos, ¿verdad?
0: Vale, el penúltimo bacteriófagos, es verdad. No me daba cuenta que estamos a día 20 y esto lo vamos a publicar en algún momento del comienzo del mes de julio. Concretamente, concretamente, mira, si me dejas que lo busque, esto será el primer jueves de julio, eh, pues, eh, eso es el día 6 de julio. ¿Mm? 6 de julio. Ya habrán celebrado los estadounidenses la. la Estaré de, de vacaciones. ¿Estás de vacaciones? Estaré, sí. Qué guay. Yo hasta el día en 21. El norte, no
2: nada. En el norte.
0: En el norte. Eso es bueno. Eso es bueno. Yo todavía no, yo hasta el día 21. Pero luego, además, como una compañera nos ha abandonado por un destino mejor, no ha fallecido. Hablo de trabajo. Vale. Eh pues nada, teníamos las vacaciones montadas y yo como soy el que está más libre, les he dicho a mis compañeras que me viene bien no irme cinco semanas eh, seguidas, y que, bueno, pues tenemos la semana de finales de julio que en Hermoa está muy bien, porque tú sabes que el patrón de Hermoa es el patrón de tu paisito, Santiago. Y como Santiago es también festivo autonómico en el País Vasco, como lo será en Galicia, por supuesto, eh, el municipio cambia el día al día 27, con lo cual siempre tenemos un puente ahí que es el 26. Como eso además este año cae martes, miércoles y jueves... Y como Menuda semana,
2: a... ¿eh? Menuda semana os vais a...
0: Escucha, que no he acabado. Ah, que no
2: ah, acabado. ¿Qué más, hay más. Es que en
0: mi ayuntamiento los sindicatos, bueno, el sindicato, tampoco nos vamos a poner plurales, eh, hace las cosas muy bien, por lo que sea. Entonces, tienes que elegir el lunes o el viernes para trabajar, porque también hay puente. Solo que el lunes y viernes el ayuntamiento se queda abierto, ¿me explico?
2: El lunes eh, podéis, o sea, el lunes va a estar todo el mundo, porque todo el mundo va a estar ese fin de semana en su casa, ¿no?
0: Mm, yo pensaba no estar el lunes y no voy a estar el lunes. O sea, yo el lunes día 24, 23 no voy, el 24 no voy. El 25 no voy, el 26 no voy. Bueno, yo trabajo el 28 el viernes y luego me hago la primera de agosto. Que no pensaba ir, pero bueno, me retraso luego a empezar al día 4 de septiembre. Y todo y hoy, eso habrá consumido menos de la mitad de mis vacaciones.
2: ¿Qué es lo que te iba a decir, dado el tema del capítulo? Que avance esto de tener vacaciones comparado con otros países, ¿eh?
0: Hombre, y sobre todo si te salen ocho semanas.
2: Me caes mal. Como avances,
0: bueno. Ya, pero... Estamos más cerca de la muerte, quiero decir. Eh, nos dan más días, y esto... Mira, a lo tonto a lo tonto sí tiene que ver con el tema del capítulo. Como estamos más cerca de la muerte, nos dan más tiempo libre, porque saben que el tiempo libre... Mmm, hombre, depende para qué lo dediques, también es cierto. Pero suele ser mejor que ir a trabajar por lo que sea.
2: Bueno, Entonces, pero eso, eso no te lo da todo el mundo, o sea, porque yo no genero días, por ejemplo.
0: No genero. días. Mi,
2: mi empresa me, me trata mal y no me da días extra por, por años. Las vacaciones son las que son, tengas la edad que tengas.
0: Nosotros tenemos, te digo, 24 días de vacaciones, eso es lo oficial. De lunes a viernes si hay festivos, no se cuenta. ¿Vale? O sea, 24 días de lunes a viernes, siempre que sean días laborables. Sí, el día claro, de vacaciones, 24 el días, día, sí. El día de la Virgen, ese no se cuenta. Y solemos meter algunos minutos diarios, este año 10, que no son pocos, para cogernos todos los puentes posibles. ¿Vale? Eh, y luego tengo seis días de libre disposición, que eso es una cosa que no me acuerdo cómo se le llamaba. A nivel de ministerios le llamaban, creo que Moscosos, por Javier Moscoso, sí. el ministro. Sí. Y luego los otros que llaman canosos, que se prohibieron, eh, ya no se pueden dar por los años que llevas trabajados. Entonces llegamos a un acuerdo con la empresa, comisiones, lo voy a decir para que vamos a andar con tonterías, llegamos a un acuerdo con la empresa y... Una vez que has cumplido 18 años, que tampoco es ninguna tontería, ¿eh? hay que estar ahí. Una vez que has cumplido 18 años, en función de tu edad, te van tocando una serie de días. Entonces, yo ya estoy en los 7 días. Cuanto más cerca de 10, más cerca de la muerte, pero también más cerca de disfrutar. Y te los dan por edad, porque por antigüedad no se puede.
2: Claro, nosotros... He de decir que no me consta, pero claro, y, y sé que por antigüedad no hay nada. Antes había, hasta hace poquito había, pero claro, si sí tenemos 23 días de vacaciones, más eh, trabajar unos minutines extra cada día para tener todo Semana Santa y la, la semana de, de Navidades.
0: Pues es la cosa. Que a mí, ¿qué pasa? Que al final me salen 37 días, que si los pones de lunes a viernes... Me faltan un par de días para hacer completas las ocho semanas. Como siempre hay algún puente, alguna fiesta o alguna historia, pues me salen normalmente más de ocho semanas. Pero bueno, oye, ¿qué quieres que te diga? Yo soy solo un trabajador social, tú eres la que había estudiado. No te puedo decir lo de haber estudiado, pero haber hecho no. posiciones.
2: F Uf. No.
0: <risas> ya. Es que también yo creo que una parte de los días tiene que ver con que trabajamos con políticos. Entonces nos tienen que dar más tiempo. De
2: uy si yo te contase, uy si yo te contase.
0: Ya sí, sí, puede ser que un jefe político no sea lo peor que puedes tener en la vida. Eso también no. es cierto. Eso también es cierto.
2: Pero ayuda bueno. mucho esto, esto de tener, porque al final eso de. Bueno, yo preferiría la semana de cuatro días. A mí si me dicen ahora, incluso lo de trabajo Tomé. una horita más y ten un día más libre, yo firmaba. Y... Mm,
0: lo de la horita más yo lo llevaría mal, ¿eh? En Zumárraga yo trabajaba siete horas y media en lugar de las siete horas.
2: Ah, claro, mm. que tú trabajas siete horas.
0: Sí, bueno, siete y diez, yeah. siete y diez. Yo trabajo treinta y cinco a la semana, más los diez minutitos diarios que nos meten cincuenta minutos más para luego tener puentes y estas cosas. Bueno, y una vez que ya me he hecho odiar por toda la población que nos escucha, que no es funcionaria, incluso por una buena parte de los funcionarios que no son del País Vasco, y a lo mejor hasta por algunos del País Vasco... Y, y,
2: sí, sí, yo contenta porque salgo los viernes a las 3, pero el resto de la semana ya mejor no a contamos nosotros ahora, las
0: horas. Que también consiguió el sindicato dejarnos entrar a las 7, yo a las 2 y 10 soy libre como el sol cuando amanece.
2: Ah no, yo puedo. Claro, si entro antes puedo salir, puedo salir a las dos. Vale, puedo. O sea, okay. pero ya eso para el trabajo que hago lo de madrugar mucho es complicado, ¿eh?
0: Bueno, bueno, no te creas, eh. Sobre todo si hace calor y ahora llega julio y agosto. Que es Ahí que hay jornada
2: intensiva. No, yo tengo julio y agosto jornada intensiva.
0: Yo tengo jornada intensiva de normal y en julio y agosto lo que pasa es que tengo seis horas, no siete.
2: Ya, yo es cuando tengo siete. Porque el resto del año tengo más.
0: A ver, opositado. Bueno, pero estamos hablando de esto. Estamos hablando de los avances sociales, porque esto no fue siempre así, querida Carmela. No. Eh, me, me, y...
2: Soy joven, pero no tan joven. Me da la memoria incluso para recordar horarios mucho más extremos. Y en sí, yo he llegado a trabajar menos horas cuando trabajaba. cuando trabajaba para el Estado. Trabajaba menos horas de las que trabajo ahora.
0: ¿Ves? Lo que te decía yo. La función pública es lo que tiene. Eh, yo he llegado, porque claro, yo me estrené en la función pública en el año 90. Y yo he llegado a conocer de lejos, bueno, me tocó trabajar una vez a la semana por las tardes, los martes. Me dolía mucho la cabeza, o sea, es uno que no soporte. Yo sé que es el día a día de mucha gente, pero a mí no. El
2: mío, por ejemplo. A
0: mí no. Me falta el oxígeno, por lo que sea. Eh, pero las compañeras lo llegaron a tener aún peor. Y es que les tocaba meter un sábado cada no sé cuánto tiempo. Cada cuatro o cinco semanas les tocaba hacer guardia de sábado. Guardia en un servicio de menores. De protección de menores. Es decir, que allí llegaban niños diciendo lléveme usted a algún sitio que por lo que sea en casa no estoy bien. Eh, a nosotros ya los sábados no nos tocó. O sea que, bueno,
2: Fíjate sí. que sin irnos tan atrás y cambiando mucho de, de profesión, en mi madre como, como cocinera, cuando firmó su contrato, su contrato que tuvo hasta la jubilación, trabajaba todos los días. Y todos los días es todos los días, incluyendo uh -huh. sábados y domingos. Con un horario partido, súper irregular, porque tenía que preparar desde desayunos hasta cenas.
0: Claro, que el señor no descansa.
2: Y más teniendo en cuenta que le pagaban monjas. Entonces, Por eso digo que
0: el señor no descansa.
2: Cuando yo era pequeña, la situación fue cambiando. Pero mis recuerdos que ella trabajaba un sábado sí, un sábado no, hasta el mediodía entonces era de lunes a viernes y el sábado por la mañana uno sí, uno no el domingo de ahí ya el domingo ya descansaba ahí ya, ya bueno, habían mejorado
0: pero porque era pecado Había y estuvo a misa. así
2: hasta su prejubilación uh -huh. parcial en la que sí tuvo una, una reducción pero, pero si no, así seguirían porque resulta que las monjas tienen que comer también fin de semana y no iban a contratar por Dios a otra persona, claro
0: mm. Me encanta porque este episodio yo lo he tramado para hacer de Carmela García. No Ajá. es que tú no vayas a saber contarnos de qué manera ha impactado determinado avance social o derecho social. Ahora que se acercan las elecciones, también ponemos en valor las cosas por si alguna vez no están. Si,
2: si, algo, sí.
0: Por si alguna vez no están, ¿vale? Eh, pero me encanta porque voy a hacer de Carmela. O sea, esas preguntas de... Dime tal. Y yo haciendo el subnormal diciendo cualquier cosa, ¿vale?
2: Pero esto es trampa, porque tú tienes algo en mente y yo no sé de qué quieres hablar.
0: Ahí te he puesto, mirad, para que, para que veáis, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Le puse horas de trabajo y salud laboral, agua potable, sanidad pública, parir en hospitales, lucha contra la contaminación, refrigeración y calefacción. ¡Buf! Vengo de pegarme ahora mismo un máster sobre eso. Cloacas, no nos referimos a ese señor con gorra, con putas y con coca. Hablamos de otro tipo de cloacas. Zonas de bajas emisiones. Estoy un poquito gamberro hoy con esto, ¿eh? me lo van a perdonar, pero ya le pondremos un explícit. Eh, cosas, y alguna más que se te ocurrirá, que aparentemente tienen que ver con reivindicaciones políticas, luchas sociales, eh, dinero y confort diseños urbanísticos y que luego resulta que tienen que ver con la ciencia con la esperanza de vida con la salud y con muchas otras cosas hombre. si hablamos de salud laboral evidentemente no ahora lo estamos mencionando las horas de trabajo y el agua potable y, hombre y la sanidad pública también y para ir a los
2: hospitales y, y, y todos si nos ponemos bueno,
0: tú sabes en qué año se empezó en españa a trabajar en españa y en francia que fue a la vez ¿A trabajar en la jornada de ocho horas? Hace mucho. O sea, hace mucho no me vale. Dime un año. Hace más de cien. Ahí lo puedo dejar.
2: Sí, sí, sí. Esto Pero no fue... tantos
0: más de cien.
2: Pero esto fue a principios del siglo XX. Una huelga consiguió las ocho horas.
0: En 1919. En 1900. A ver, no hemos escarbado mucho. ¿eh? Esto es Wikipedia. Tampoco nos volvamos locos, ¿eh?
2: Pero esto yo me lo sé porque, porque cierta ministra lo, lo estaba diciendo hace no muchos meses.
0: ¿Ministra o vicepresidenta? Ambas. Ah, vale. Ocho horas para trabajar, ocho horas de recreo, ocho horas para dormir. Eh, es conocida la cosa como la reducción de jornada. Fíjate tú lo que es hoy la reducción de jornada y en aquel momento la reducción de jornada era poder disponer de... 40 horas de trabajo a la semana. Esto viene de Melbourne, curiosamente, en 1856, y, se, y es conocido como el 888.
2: Sí, un, y, y que durante mucho tiempo en España no lo respetó ni Dios.
0: Dios nos ha quedado claro teniendo en cuenta el horario de tu madre para las monjas. Eso está claro. Pues eso, la jornada de 8 horas hace referencia a la reivindicación del movimiento obrero por la reducción de la jornada laboral y el establecimiento de las ocho horas de trabajo diarias. Que alguno dirá, pero si eso a mí no me ha llegado todavía.
2: Eso a mí no me ha llegado todavía.
0: Ah, amigo. Igual en tu empresa a lo mejor no hay sindicatos de esos que no valen para nada. Eh, y me lleva Robert Owen, que es el tipo este que... que puso no, a ver, he marcha.
2: de decir que en mi, en mi empresa sí se trabajan las 40 horas, pero claro, trabajamos más de ocho horas para compensar los días libres que cogemos extra. Dicen. Uh -huh.
1: Dicen. Mm,
0: durante la duración... Ahora no voy a hacer propaganda electoral, ¿eh? En otros momentos del, del episodio igual puede resultar más... Episodio, dicho, por Dios, capítulo. Puedo resultar más evidente. Mm, pero tú sabes que el gobierno saliente, ya veremos si saliente del todo o saliente y entrante, eh reguló el tema de que tenía que haber relojes de fichar en los sitios y que las fichadas sí, se fichamos. tienen que llevar
2: Eso. fichamos
0: yo hoy hoy que estamos grabando, 20 de junio Uy, he,
2: fichado he fichado por primera
0: vez con una aplicación móvil
2: yo tengo una página web
0: bueno, por web también
2: que me facilita así mucho el que ponga las horas exactas o sea, tiene, viene pre-rellenado con las horas por si así ya haces clic y no se te ocurre poner que has trabajado de más. Pero lo puedes cambiar. Vale.
0: Eh, ¿De qué manera puede afectar al cuerpo un estrés por un exceso de horas de trabajo? Quiero decir, eh, cuando decimos que esto es un avance social, es evidentemente un avance social, permite la conciliación, permite muchas cosas. Esto era algo que afectaba a hombres y mujeres, porque había sectores que también ya en aquella época estaban feminizados, pero es verdad que en aquella época todavía había mucha población que trabajaba 24 horas, 7 horas al día y que eso se mantuvo durante un siglo entero prácticamente, que sois las mujeres, ¿no? Pero ese es un debate para otro día. En el debate de hoy, en el trabajo fuera del hogar, en el trabajo remunerado, eh, bueno, y en el otro también, y en el de casa... ¿Cómo puede afectar estar tantas horas pendiente de un trabajo? Fíjate que puede ser manejar una maquinaria pesada, puede ser, está muy regulado, ¿eh? no vamos a hacer ahora demagogia, todo el tema de conducir autobuses, conducir un tren, este tipo de cosas, eso está muy regulado, no, no se puede estar ocho horas seguidas haciendo eso siquiera, pero ¿cómo afecta ese estrés? Eh, ¿Qué tipo de, no sé, qué se libera ahí? Las a ver, es la,
2: es la falta de descanso. Directamente ese cansancio sí te puede llevar a cometer errores. Te, en sí, tú estás dando los ejemplos de los trabajos en los que está más regulado, justamente para evitar esos posibles errores humanos, pero ocurre en cualquier otro ámbito. Y también es cierto que, aunque aun por una parte, tienes la falta de sueño, que si trabajas más horas es probable que recortes horas de sueño, entonces no descansas lo suficiente, el cuerpo no se recupera, necesitas esas horas de sueño para, para funciones vitales. O sea, tu cuerpo no se va a regenerar lo suficiente si no descansas lo suficiente. La memoria no va a funcionar igual. Entonces, si recortas de sueño, ya es un problema, pero es que también vas a estar recortando de otras cosas. Entonces también tiene mucho que ver en el aspecto de la salud mental.
0: Es justo lo que te iba a decir. Claro, a mí me viene a la cabeza que una persona que no puede disfrutar de la cultura, que no puede ir a tomarse, mira, ahora que está tan de moda, unas cañas con los amigos, que no puede ir a ver una obra de teatro, que no puede escuchar un concierto de música, que no puede permitirse grabar un podcast o escucharlos... Eh, Claro, estamos hablando de la salud física, del descanso, pero también la salud mental. Es, Me levanto, estoy trabajando, vengo de trabajar, paro apenas para comer y para hacer mis necesidades, ya así si eso, y llego a mi casa y me ceno y me voy a la cama, porque al día siguiente hay que seguir trabajando. Y eso así de lunes a domingo. Quiero decir, esto era lo que había antes de un logro histórico del movimiento obrero, como fue las jornadas de ocho horas eh, de lunes a viernes, porque al principio también era el tema de lunes a sábado, se descansaba el solo el domingo, pero que hubo un momento en que no se descansaba nunca. Entonces, claro, claro. ¿cómo era la vida de esa gente? Decían, no, esperanza de vida de unos 40 años. Es decir, tal y como hemos planteado el programa, esto afecta ya no solo a la salud mental y a la calidad de vida y a la salud en general, sino realmente puede ser una causa de muerte prematura. La gente vive sí, menos años. Sí, así, sí, ¿no? porque
2: pero de forma indirecta. O sea, porque, claro, porque puedes cometer un error en el trabajo que te cueste la vida, porque vas a tener una calidad de vida peor que va a empeorar otros factores. Y eso antes o después va a pasar factura.
0: Yo en, en el trabajo, ya lo he contado y no voy a contarlo aquí otra vez, viví... Casi de cerca, o sea, realmente el trabajo social a mí no es que me haya dado de comer, es que me salvó de lo peor porque dije que no a un contrato indefinido en la empresa donde trabajaba, eh, que era la empresa donde trabajaba mi padre hasta su jubilación, que nos llamaban en verano y yo dije no, quiero acabar mis estudios y trabajar de lo mío, por más que me ofrezcáis un trabajo en la industria, yo esto no es lo que quiero en la vida, ¿no? y hubo una explosión a la semana siguiente bueno fallecieron varios compañeros de mi turno una historia bastante dura para un crío que era lo que yo era entonces eh, ¿por qué te estaba contando esto? Eh,
2: por alargar eh. la esperanza de vida
0: sí pero te iba a decir algo que se me ha terminado de ir de la cabeza por completo o sea, que
2: habrías vi habrías vivido menos si hubieses aceptado ese trabajo
0: sí Evidentemente que habría vivido menos, pero no era exactamente eso lo que te quería contar. Eso era la anécdota sobre la que quería pasar rápido, porque además es un es un momento más o menos triste, ¿no? De mi vida. Eh, pero no no recuerdo ahora. Bien sin más se me ha ido. Sí sí
2: se te volverá volverá eh, en algún momento. Dedicarse
0: al trabajo social es lo que tiene. La cabeza se va perdiendo también porque igual acumulas mucha y tensión. Ya. Bueno, eh, claro, el concepto de salud laboral es relativamente moderno. Esto no lo he buscado, no sé en qué momento surge. Pero hoy en día las empresas tienen que tener un plan de salud laboral, tiene que haber una empresa externa que en teoría mantiene un... Se supone que con independencia, aunque cobra de la empresa a la que analiza con un análisis, con una evaluación de riesgos, con este tipo de cosas. Han cambiado muchos conceptos, ahora habla el sindicalista que llevo dentro, ya no se paga, ya no se paga, por ejemplo, por, por hacer un trabajo con riesgo tóxico. Lo que se hace es eliminar el riesgo tóxico. Antes no se planteaba la eliminación del riesgo. Bueno, a, a ver, sigue hace...
2: habiendo, en algunos trabajos sigue, sigue habiendo bastante riesgo, pero claro, se minimiza al sí, máximo el riesgo. Sí.
0: Eso es. Ya no se trata de pagar por tener el riesgo, sino si hay un riesgo y se analiza que existe hay que eliminarlo. Si es imposible de eliminar, porque hay cosas que Vamos a hablar de una cosa como muy tópica. Un policía. Si un policía tiene un riesgo porque un día se puede ver metido en un atraco, es muy difícil evitar ese riesgo. Otra cosa es que se puedan poner cascos de no sé qué tipo, eh, chalecos antibala, actuar con nuevas técnicas policiales, lo que sea pero evidentemente una parte del salario que cobra un funcionario de policía tiene que ver con el riesgo que corre todos los días de vida claro. haciendo su trabajo ¿no? eh, pero pues lo típico la exposición a químicos y ese tipo de cosas lo que se hace en teoría en estos momentos algún año, alguna eh, legislatura sindical, me ha tocado estar en el comité de salud, lo que se hace es evitar la exposición uh -huh. ¿no? es decir, sí. te voy a pagar porque como ahí estás respirando no sé qué... No, vamos a intentar que no No, se, te, no da,
2: se te da una mascarilla acorde a, a lo que estás expuesto, gafas de protección claro, claro. y todas estas cosas.
0: Sí. Que fue una de las cosas de las que hablamos mucho al comienzo de nuestra cuarentena, porque claro, eh, lo que para toda la población era miedo, había que quedarse en casa y tal, teníamos a unas trabajadoras y trabajadores como eran los del sistema de salud, que en aquel momento no tenían todas las EPIs que se llaman, no todos los elementos claro. de protección y seguridad, como para poder llevar a cabo su trabajo porque, no, porque nadie se vio venir. Porque no había. Vino, lo que vino después. Bueno, entonces, consideramos que horas de trabajo y el concepto de la salud laboral en el puesto de trabajo, desde la ergonomía, la exposición a, a químicos, a, al acoso laboral, ¿Y de otro tipo? Sí,
2: y eso, es algo, y eso sí que es algo muy reciente. Las sí, políticas claro. de protección antiacoso en, en el puesto de trabajo son muy recientes.
0: yo trabajo Tan en una recientes institución... que hay
2: muchas empresas que todavía no tienen planes de prevención para claro, eso. Claro,
0: es lo que te iba a decir. Yo trabajo en una institución que no cuida mal a sus trabajadores. Ya acabamos de hablar de las vacaciones y todo lo demás. Y, sin embargo, nos hemos dado cuenta que, como administración pública, tenemos un plan de igualdad dirigido a la población en su conjunto pero no tenemos el plan de igualdad que exige la ley para las empresas de más de 100 trabajadores como es la, como es la mía pues porque hemos supuesto que el plan municipal para el pueblo incluía al ayuntamiento pero no es el caso entonces es una de las cosas en las que se va a trabajar no hay un protocolo si un señor abusa o le dice una Compañera cualquier barbaridad. Que, bueno.
2: pues nosotros sí tenemos un protocolo para eso. Tenemos un correo electrónico al que poder enviar una denuncia de forma anónima y, y todo el proceso muy estandarizado. Y hemos tenido una formación uh -huh. para ello.
0: ¿Ves? Eso está muy bien. Bueno, supongo que avanzaremos. Ahora que se acercan elecciones sindicales también, supongo que avanzaremos. Vale, horas de trabajo y salud laboral. Agua potable. ¿Es que no salía agua potable de los grifos antes? Es
2: que ahí, mira, ahí te porque tú has puesto lo de las cloacas abajo, igual tenías que ver las dos cosas con... en conjunto.
0: Bueno, es que esto fue una toda leche.
2: Porque el agua potable es algo, algo del siglo XX. O sea, el agua que, te... que puedes asegurar que es potable. No quiere decir que antes no hubiese agua potable, pero no sabía si era potable o no. Y Hasta las contaminaciones
0: hace... cruzadas que se dicen que podía haber con lo de las cloacas. Claro, claro
2: ahí, está, ahí está la cosa, que si, si el agua venía directamente de un manantial, entonces, uh -huh. en principio, si ese manantial estaba limpio, ese agua era potable. Con las características que tuviese. Vamos a dejar la carga de metales y todas estas cosas a un lado. Pero sería potable si el manantial lo era pero claro, en el momento en el que el suministro de agua se podía cruzar con el de aguas fecales ya no, ya no venía siendo potable y esto es, eh, es reciente una cosa es el alcantarillado que sí es mucho más reciente en, en muchísimos pueblos Por pues las ciudades lo tenemos desde hace más tiempo pero en algunos pueblos es algo de eh, no sé 40 años, a lo mejor. Seguro que hay sitios en los que todavía... A ver, hay muchas casas en, en aldeas en las que todavía tiran de un, pro, un pozo propio teniendo un pozo negro. Pero ahora se tiene muy claro que tienen que estar bien separados, bien aislados. Esto es reciente. Y esto daba lugar a, a muchísimos problemas de, de, eso, de contaminación del agua que se iba a utilizar para beber... Y que todavía se ve en algunos casos, pues ahora, por ejemplo, hace unas semanas, en, en algunos pueblos en los que ha habido inundaciones grandes tras eh, lluvias intensas, que ha habido problemas con el suministro de agua potable porque las alcantarillas no, no podían gestionar la cantidad de agua que estaba lloviendo y se acababan cruzando. Esto pasa todavía.
0: Yo recuerdo las grandes inundaciones del País Vasco de los años 80, que quizás las hayas podido ver por ahí en algún documental o en alguna historia. Eh, ahí, quienes habéis estado en el casco viejo de Bilbao va a haceros la idea de que el agua llegó prácticamente hasta los primeros pisos de todas las casas del casco viejo, que está rodeado por completo por las rías, como que la ría hace ahí un arco. Mm, estuvimos semanas teniendo que beber agua de botella.
2: O sea, A decir? ver, Paso tiempo, ¿eh? y no solamente son casos de, de ese estilo, también hay que tener en cuenta que los embalses, esto va ahí un poco, los pantanos en España se construyeron principalmente en los 60 y de ahí para adelante. Muchos sitios no tenían un suministro de agua garantizado, dependían de cuando lloviese. Y en sí, muchos sitios hemos tenido ese suministro de, ya cuando llueva, pues con eso vamos tirando del río hasta hace muy poquito.
0: Pero en las ciudades, las grandes civilizaciones que han pasado por nuestro país, por ejemplo, los romanos, ya Llevaban abordaron agua. esta historia. ¿no? Los acueductos, ciertos claro. sistemas de... Pero no tanto para, para...
2: Claro, no se almacenaba agua. Lo que se hacía era llevar agua de un sitio a otro. Llevar agua uh -huh. del sitio de donde había a otras zonas. Y en sí tenemos más allá de, de los acueductos para llevar agua a ciudades, mover el agua de un sitio a otro, había máquinas tremendas montadas para subir agua, por ejemplo, a, a fortalezas.
1: Uh -huh.
2: Y eso ya hace 300, 400 años con cosas tremendas que ahora nos parecerían una, unas máquinas, vamos, o sea, unas norias eh, que subiesen el agua a, a alturas que, que no pensaríamos que, que se puede hacer si no tienes electricidad, vaya.
0: Una cosa muy curiosa en la historia del agua y más concretamente en nuestro país, pero en Europa entera porque estuvieron por otra parte en toda Europa, es que el concepto que los romanos tenían del agua era un concepto del agua como un bien público. No como claro. algo privatizable de un señor que podía tener un pozo, que lo sabría, ¿eh? y que con eso resulta que te cobraba por el agua y todo lo demás. No, no, un bien público y una obra pública descomunal para llevar ese agua pues, al centro de las ciudades o a donde fuera. Eh, ese es un concepto que solamente recientemente en Europa al menos... Yo recuerdo haber hecho algún programa en aquella época de Ya conocer las noticias de cómo estaba el agua, por ejemplo, en México. Eh, y en los alrededores de Ciudad de México hay la mayor parte de los acuíferos están en propiedad de PepsiCo y de compañías de este estilo. Eh, ese es un valor también, el valor público del agua que tiene un precio, sí. que tiene una tasa quiero decir que no es gratis pero
2: en sí, en España hasta, hasta hace un par de siglos se tenía esa idea el agua se llevaba donde se pudiese llevar con los medios que había de forma que toda la población tuviese acceso al agua para ir rellenando también pensando en, en los cultivos no, en las zonas que estaban más secas poder llevar el agua para poder cultivar esas tierras
0: eso es estamos, hoy estamos muy alineados ¿eh? es como si hubiéramos preparado el programa por primera vez porque te iba a decir, hay una segunda derivada, ya la has mencionado, hay una segunda derivada para nuestra salud respecto al agua potable o, o al menos al agua razonable para poder regar, ¿no? Eh, que es que podíamos regar y podíamos obtener semillas y podíamos obtener determinados vegetales, etcétera, que de otra manera no hubieran estado tan presentes en nuestra alimentación y que también afectan a nuestra salud al fin y al
2: cabo. En sí, eso se ve, por ejemplo, en el sur de la Comunidad de Madrid, en el entorno de, de Aranjuez, como hay un sistema tremendo para lo que eran las huertas. Eso sí, ¿no? Muy públicas. Públicas de aquella manera, porque eran las huertas de la Corte.
0: ¿Esos son los canales por los que hoy se va barquita? No. Eh,
2: los canales por los que se va en barquita son el río. Ah, vale. Creo que te refieres a eso. Pero ¿El, el no, a tajo? ver, hay zonas. y Sí. Vale. Y también tuvimos mmm, grandes obras justamente para eso, para llevar el para crear canales en los que navegar. Y eso ayudaba también a llevar agua a otros sitios.
1: Uh -huh.
2: Ahí estuvo el, el canal de Castilla, ¿no?
1: Sí.
0: ¿Fue navegable en alguna zona?
2: En un trozo, sí.
0: En un trozo, ¿no? Sí, sí.
2: Nunca se llegó a completar la obra inicial, pero a tramos sí.
0: ¿Te imaginas que hubiéramos tenido una especie de... ¿Solo nos Poder saltado? cruzar
2: de norte a sur si, si se hubiese sí. llegado a completar todo ya? No, se quedaron a cachos.
0: Y luego se hubiéramos llenado de castillos y hubiéramos dicho los castillos del Loira. No, los castillos del canal de Castilla. Hubiera quedado muy chulo y estaría lleno de francesas y de, y de guiris viniendo a, a navegar Pero, por ellos.
2: De todas formas, sí es cierto que, que en España mucho del sistema de canales se montó en torno a la, a la corte entonces según se iba moviendo la corte se iban mejorando los sistemas en cada zona
0: o sea que hablamos y de... las
2: zonas en las que no hubo corte pues secano
0: que cuando hablamos en aquella época de, de la, del carácter público del agua potable y del agua en general eh, lo que queremos decir es que al menos a la gente con posibles le llegaba
2: sí pero a ver, o sea, vale, tú eres de ciudad, pero seguro que no tenías tan lejos alguna casa en la que todavía el agua llegase así de aquella manera. ¿Nunca tuviste que ir a buscar agua a la fuente?
0: Eh, no. no, yo no he tenido que ir a buscar agua a la fuente, pero pero en mis veranos de la infancia, desde los 6 hasta los 13, 14 en las merindades, en las comarcas del norte de Burgos, Lindantes, con León, con, con Cantabria y con Vizcaya, eh, en el pueblito donde yo iba, que era un pequeño concejo de un municipio que era un valle, donde en todo el valle no vivirían en invierno 50 personas, el agua bajaba de un manantial. Sí que traía una conducción. Yo me imagino que pasaría por allí algún veterinario o algún farmacéutico o farmacéutica a hacer algún tipo de control microbiológico o como se llame. ¿Microbiológico sí. estaría bien? Sí, vale. sí. Y... que no es lo
2: único que se hace en el agua, pero también se hace control microbiológico.
0: Pero yo creo que aquí el agua no venía ni con ningún tipo de tratamiento ni nada de nada de nada de nada. Es decir, no se le echaban ningún tipo de hipocloritos ni cosas de estas.
2: No, y esto fue común en muchos sitios hasta hace, hasta hace relativamente poco. Y eso, o sea, y que todavía hay mucha gente que sigue tirando de pozos en los que no hay un tratamiento. Simplemente se, se pide hacer un análisis para ver que no te vas a morir por consumir el agua de ese pozo. Sí, Pero mientras, mientras se mantenga de ahí, ya está. Uh -huh. Otra cosa hay... es el agua, el agua que va a toda una ciudad, a, toda un, a todo un pueblo, que ahí sí hay un tratamiento previo para asegurarlo en todo momento.
0: ¿Tú crees que tenemos en Europa el riesgo de que alguna vez el agua potable que nos llega por el grifo eh, se privatice? Porque yo a veces he visto discursos políticos a nivel local, y ¿eh? ahora no estoy hablando de la alta política. ¿A qué te
2: refieres? Con ¿Eres consciente que en muchos sitios el agua es privada? O sea, hay una empresa privada detrás.
0: Aquí hay un debate porque yo trabajaba para un alcalde al que le tocó defender una cosa con la que yo no terminaba estar, de estar muy de acuerdo pero tampoco me parecía que el argumento que estaba usando la oposición fuera del todo eh, honesto, vamos a decir. Eh, hablamos de un territorio guipuzcoano. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Si en el municipio la gestión del agua la cobranza de ese agua, que no haya averías, que in intentar que no haya fugas, modernizar toda la gestión del agua, todo lo demás, la maquinaria que es necesaria. El ayuntamiento la externaliza eh, y luego te cobra una tasa. Pero es el ayuntamiento el que te presta el servicio. Estaríamos ante la clásica privatización de la gestión, que no del bien. ¿Me explico? Claro. No es lo mismo, no, no quiero hablar ahora desde ningún tipo de superioridad moral, ¿eh? por Dios, que nadie me interprete mal. No es lo mismo que un acuífero de alrededor de Ciudad de México sea propiedad de PepsiCo, que lo puede utilizar para vender el agua embotellada que vende o para vender, para hacer PepsiColas, me da igual, que, eh, que el agua sea pública que tú contrates a una empresa que gestiona ese agua en este caso una empresa con un nombre que no voy a mencionar pero que forma parte de un grupo que es Agbar aguas de barcelona que ya no es español por, por más que parezca su nombre porque pertenece a la multinacional suez que como su propio nombre indica es eso una pedazo de multinacional creo que de origen francés si no me equivoco eh,
2: que sí, que, se, que todavía el, el bien es público, pero ya han entrado empresas privadas en, en juego y, y se podría complicar la cosa. Yo diría que en la situación tal y sí. como está ahora, de cantidad de agua no es un problema, pero a medida que tengamos menos agua disponible sí puede llegar a ser un problema. Porque sentido, creo como... que podría, podría darse la situación de que en algunos países, algunos gobiernos no tuviesen ningún reparo, en privatizar a un nivel superior. O sea, no privatizar la gestión, sino privatizar incluso, por ejemplo, el embalse al completo.
0: Mire, yo recuerdo como si fuera hoy cuando se suben los precios de manera generalizada de la empresa pública Galasa, Gestión de Aguas del Levante Almeriense Sociedad Anónima. Mayor parte de municipios, Mojácar, Huercalovera... Eh, Cuevas de la Almanzora que es donde está la pequeña aldeíta marinera donde cayó la bomba atómica en eh, Palomares toda esa zona eh, tenía fundamentalmente gobiernos socialistas en aquella época hablamos de una Andalucía completamente controlada por el Partido Socialista en la mayor parte de todos sus extremos y de pronto hubo una subida importante en el precio del agua se alegó por la parte política y de gestión del agua de la empresa pública que la gestionaba que eran los precios del agua, y más en una zona como Almería, en donde la gestión del agua no es barata, es cara. Uh -huh. Automáticamente se perdieron prácticamente todas las alcaldías. El Partido Socialista perdió prácticamente el Garrucha, prácticamente todas, Vera, todas las alcaldías de la zona, o casi todas, por lo que se consideró un pedazo de tasazo sobre el agua, pero había una explicación, yo no sé si valiente, no sé si acertada, pero lo que estaban diciendo es, es que esto es lo que cuesta el agua.
2: Es que el agua es relativamente cara. O sea, el agua potable asegurada Ajá. es relativamente cara. Una cosa es, si estás tirando de un acuífero, de un embalse, en el que lo único que haces, lo único, es llevarla a las casas y tratarla antes de llevarla a las casas, pero hay que tener en cuenta que en muchos sitios hay más cosas en juego. En partes de España hay plantas para desalar uh -huh. y desalar el agua es caro. O sea, multiplica mm, así a ojo por 10 el precio.
0: Claro, eh, aquí hay una parte que quizás no todo el mundo sepa, pero que en la administración pública tenemos muy claro y es que hay determinados servicios, determinadas tasas, como por ejemplo la recogida de residuos urbanos, que podríamos equipararla al tema de las cloacas. No la he mencionado, pero ahí está. Y tampoco es algo que haya estado toda la vida, eh, que también aporta salubridad a nuestro entorno. No hay más que ver cuando las empresas de recogida de basuras están en huelga, que es lo que ocurre en las ciudades. Sí. Las plagas de ratas, los malos olores, eh, los riesgos, realmente riesgos químicos que se generan ¿no? en esas ciudades. Eh, eh, ya, ya perdí el hilo otra vez, qué mayor me estoy haciendo, por Dios. Eh,
2: la recogida de basuras, sí. Sí, la recogida liga, de basuras, liga. el
0: agua potable. Hay determinados servicios que los ayuntamientos nos deben cobrar por ley lo que les cuesta gestionarlo. Claro. Cuando los ayuntamientos nos animan a que separemos la basura y a que reduzcamos en la medida de lo posible la parte que va al contenedor que pone aquí en, en Euskadi le llamamos refusia o, o algo así como resto. El resto. ¿Vale? Eh, cuanto menos va el resto, que es lo que realmente necesita ser vertido en algún sitio de alguna manera y lo que más cuesta porque todo lo demás es reciclable, se puede tratar el plástico, el vidrio, tal y cual, el, el papel, cartón... Eh, no es un beneficio solo para el medio ambiente es que si la factura para el ayuntamiento baja la factura para el ciudadano puede bajar claro entonces cuando tú le dices al ciudadano que tiene que pagar por el agua más en madrid por ejemplo que tenéis un agua estupenda poco se habla del agua de madrid <risa> eh, para tener un buen agua como tú bien dices hay que pagar un precio alto no sé si en todas partes eh, se traslada a la ciudadanía el importe del agua. A lo mejor nos sorprenderíamos si todo el ciclo del agua que necesitamos que se produzca para beber agua potable se imputara a quienes pagamos las facturas.
2: Yo creo que hay sitios en los que no todo el coste va al, va al ciudadano. Pero también hay que tener en cuenta que el uso es diferente porque... Hay zonas en las que hay agua desalada y agua no desalada, eh, con usos diferentes, porque tenemos también los regadíos. Eh, es complicado.
0: Ya. Bueno, eh, la ausencia de agua potable, ¿qué puede producir, por acabar con esta parte? Que te mueras. Que te mueras.
2: Sí, en sí a ver hay muchas enfermedades. En... En el último capítulo hablábamos de, de aquel mapa fantasma, ¿no? uno de los libros que, que recomendaba y justamente viene de eso, o sea, de cómo una epidemia de algo como colera se puede transmitir por la falta de un sistema de agua potable. Uh -huh. el, no tenemos ya esa clase de epidemias porque tenemos el agua potable, porque ya tenemos eso mucho más controlado, pero hay un montón de enfermedades que se pueden transmitir por agua contaminada.
0: Bueno, pues esto si lo relacionamos con el tema cloacas, que tampoco es de hace de toda la vida, podríamos... Ahí,
2: ahí sí te puedo asegurar que todavía hay mucho pozo negro en este país.
0: Hmm. Yo no recuerdo, en las zonas
2: urbanas, pero en las zon en pueblos y aldeas sí.
0: Yo recuerdo cuando en las casas tenían pozos sépticos y venía sí. un camión de la empresa Alfus, no sí. sé si esta empresa es de aquí o es de toda España... Eh, y metía un tubo horrible. O sea, sí. Ya el camión tenía pinta de, de ser una cosa sucia. Y recogía, queridos amiguitos y amiguitas, recogía todo lo que echábamos por el desagüe de nuestros retretes por ser fino. Quiero decir, eso es lo que se llevaban, dices, pero eso no iba a plantas si y se trataba. No, hijo, ¿no? Eso tiene 30 años. 35. 40, como mucho.
2: Por la an... casa de mis padres, sí.
0: hasta hace. yo diría que menos de 40 años. Había que llamar a Alfus. Había un. dejaban, los que construían la casa dejaban un enorme pozo debajo.
2: Sí, luego... sí, no, mi, mi edificio. O sea, el edificio donde yo crecí, que se construyó en los en, a principios de los 60. Tenía, tenía, tenía sus dos pozos de agua limpia y agua sucia, uno al lado del otro, genial,
0: ¿eh? Este no tenía pozo de agua limpia. Y se, ya venía se cambió el, el pero... sistema,
2: se debió cambiar ahí, pues sí, era unos 40 años. Pero vamos, yo todavía recuerdo el, el momento en el que hubo que cegar ese pozo. Eso es. Para, para mi desgracia te, tengo el recuerdo presente porque en algún momento se quiso construir donde estaba el pozo y hubo que, que rellenarlo y tenerlo abierto y todo esto. Mm, ¡Qué bonito! Sí. Mm, qué bonito.
0: Sí. Eh, aquí hubo un momento en que efectivamente todos los pozos sépticos ya se fue dando un margen de tiempo X, no sé, unos años, y todas las comunidades tuvieron que abordar el, la obra de conectar sus bajantes...
2: A la, a la red de alcantarillado. Claro, no
0: a un sitio horrible al que meter luego un tubo y que aquello, vete tú a saber lo que tenías debajo de casa, era como un enorme pañal que tenía tu edificio ahí que se cambiaba una vez al año o lo que fuera, y conectarlo con el sistema de alcantarillado que efectivamente, como os podéis imaginar, no estaba en aquel momento del todo preparado. No todo lo que no. se iba a verter iba a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Se vertía a los ríos.
2: Y al mar. A ver por qué te crees que las almejas crecen tan felices. <risa>
0: Me acabas de quitar las ganas de comer unas buenas almejas gallegas, pero, pero para mucho tiempo.
2: No, a ver, esto es un... Pro porque en, en general es algo de lo que no se no se suele comentar, pero sí es cierto, o sea, que, que esas aguas iban si muchos casos directas a los ríos. Hay todavía de vez en cuando problemas con eso y también los, los tubos que salían en las zonas de costa directamente al mar y que siguen saliendo, o sea, sí. con más o menos tratamiento, pero siguen saliendo, sí. porque el agua va a algún sitio.
0: Mm, esa compresa con alas que te llega allá donde rompe la ola y que dices ¿son alas o son aletas? Porque esta compresa parece que ha navegado mucho y esos colores que tiene tan raros. En fin. Es
2: que no, o sea, en principio debería ir todo a una planta de tratamiento de aguas antes de ser, de vuelta ese agua al río, al mar o lo que sea, pero no siempre va. Lo que, viene Lo que pasa una... es que se diluye, se diluye luego claro. ya y se diluye, y ya antes de entrar en el siguiente pueblo, pues ya vuelve a pasar por la depuradora potabilizadora,
0: como el anhídrido sulfúrico y todas esas cosas. Eh, hubo un momento que se iban al aire y luego se mezclaban y con el agua. Ya. Y sí. cuenta la leyenda que en el municipio de Herandio, uno de los más contaminados de Europa. Eh, margen derecha pobre de Bilbao, antes de Gecho y toda esa zona, eh, las mujeres colgaban las medias, las medias estas, medias de nylon o de, del tipo que fueran, y cuando las iban a recoger estaban llenas de agujeros. Porque por lo que sea el anhídrido, anhídrido sulfúrico, he dicho, no sé si está bien dicho. Sulfuroso.
2: Esto es complicado, tendríamos que ir por una clase de química, pero sí, esto genera lluvia ácida.
0: Exacto, de esto estamos hablando. Hablamos de un momento en el que yo recuerdo que leía la revista Natura. ¿Tú, ¿Tú fuiste tan joven como para llegar a leer la revista Natura? No. No, bueno. Era del grupo J G, España, un grupo alemán. Eh, yo la leía desde el principio. No era muy ecologista, era un poco animalista, ecologista. Era la hermana mayor de la revista Geo. ¿Esta sí te acuerdas? Sí. Vale, pues Geo que se re recreaba más en fotos de paisajes y tal. Era muy parecida. Al principio yo creo que tenían hasta un diseño muy parecido, pero salían más animalicos y cosas de estas. Y luego había ahí eh, pues un pequeño espacio para este tipo de noticias. También la revista Integral, que hoy en día creo que sigue existiendo, pero ya es de RBA o una cosa así, en aquella época era un poquito más alternativa. Estaba entre la realidad de denunciar entonces lo que era ya el cambio climático y una revista militantemente ecologista y las pseudociencias, que a veces han ido mezcladas, no lo olvidemos. ¿Vale? Porque... No,
2: sí, no, el... Tema ecologista ha tenido ahí unos acercamientos peligrosos.
0: Extraños, sí, extraños. Eh, bueno, pues eso, que no siempre fue así, que no siempre fue no. así. Esas grandes depuradoras que hay hoy en casi todas las regiones de España mmm, no eran lo más habitual. Vamos a juntar otras dos cosas de las que yo te planteaba el otro día. La llegada de la sanidad pública, que podríamos decir que de manera plena llegó más o menos a mitad de siglo. Alguien dirá, claro, es que Franco qué bueno era. Y el tema de parir en los hospitales. Tíralo
2: un poco, tíralo un poco más a los 80, más que a mitad de siglo, ¿eh? Sí. Porque la sanidad pública. La de universalización,
0: mitad de siglo. sí, sí, la universalización, sí, pero la relación claro. del derecho a la sanidad eh, a cambio de trabajar, claro, no todo el mundo tenía derecho. Esto es cierto. Claro. Pero como es verdad que las cifras de paro en los 70, en los 60, incluso al comienzo de los 80, eran buenas, eh, eran pequeñas y había mucha gente trabajando, pues la mayor parte de la gente accedía.
2: En su trabajo tenía la, la claro. opción, sí.
0: Es verdad que la universalización llega en, en algunos de los primeros gobiernos de Felipe González, esa es una realidad también. Eh, Esto y parir en hospitales, porque lo suyo era parir en casa. Claro. Que también... Por aquí, el ecologismo...
2: Ahora, sí, ahora está muy de moda esto otra vez. No esto es buena de idea.
0: Tomar no leche poner... cruda, parir en casa, no ponerse vacunas... Todo eso está muy relacionado, ¿no? Por lo menos en la parte hippie de los antivacunas y toda esta cosa.
2: Sí, pero es que esto tiene un problema y es que como toda esta clase de, de avances sociales los damos por hecho, se nos olvida lo que es vivir sin ellos. Uh -huh. Entonces nos parece todo muy bonito hasta que sabemos, hasta que nos damos de bruces con la realidad. Entonces, claro, parir en casa muy bonito, hasta que tienes una complicación y hay que correr al hospital. Parir en casa está muy bien con un equipo al completo, ya. Hasta que llega un momento en el que no vale. Porque necesitas algo que no tienes en casa.
0: Por otra parte, entre tú y yo, ¿quién se puede permitir parir en casa con un equipo al completo? Que parece muy ya. romántico, pero hace falta tener tela para hacer esto, ¿eh?
2: Ya, bueno, hay, hay de todo. Hay de todo. O sea, hay de todo. Ahí también, o sea, hay gente... No sé. O sea, hace un par de meses o así estuvo por ahí circulando la moda de mmm, parir en la arena de la playa. Ah, en la arena. Sí.
0: Yo había oído...
2: Se me ocurre todo, todo lo malo que, que pueda pasar en ese, uno de los peores entornos posibles. Porque en una bañera... Esto está también muy de moda, lo de parir uh -huh. en el agua. Eh, pues al menos si, si es, vamos a pensar que el agua está estéril, pues bueno, vale, vale. Pero claro, en agua de mar, con arena, arena.
0: ¿Arena? donde no sé, ha estado o sea, el perro paseando un par de horas antes? Sí. Uh -huh.
2: Y que incluso aunque la arena estuviese limpia, sigue siendo arena, sigue teniendo un peligro de que no, no.
0: Vamos a, es el momento no, de no decirlo, vamos a entrar amigos. en
2: detalles, pero vamos. Es el momento Mal.
0: de decirlo, amigos, amigas. Eh, se acerca el verano, ni el mar en su interior, ni la arena de la playa son buenos sitios ni para parir ni para hacer bebés. Hac Hacedme caso. No, no son buenos Mal. sitios, por no. lo que sea.
2: No.
0: El agua queda muy bonito en las películas así en plan sexy pero luego no va bien, no va bien. Y la arena, pues,
2: ya sí eso. Es que esto tiene muchos peligros. Pero muchos. claro, es eso, o sea, en un entorno en el que no hay infecciones, no valoras todos esos riesgos, suena muy bonito. Y es igual de lo que pasa con las vacunas, claro, o sea, tú puedes tener un niño, no a vacunarlo, y a ese niño no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el resto de niños sí están vacunados.
1: Este es Hasta, de que de Todo
2: <risa> Hasta que dejan de estarlo. Hasta <risa>
0: que eh, dejan de estarlo. Bueno, varias cosas con esto. Al principio, parir en hospitales tampoco era ninguna garantía de nada, porque ya se paría en hospitales cuando todavía no había en los hospitales una higiene. higiene
2: claro. Mm. Eh, sí, a ver, los... Eh, hasta hace relativamente poco, estar en un hospital no necesariamente era mejor que estar en casa, porque un médico no, no era lo que hoy entendemos como un médico, era más cercano al chamanismo casi. Había técnicas que sí estaban mucho más refinadas, pero luego había otras muchas cosas que no. Entonces, pues una cirugía no implicaba un lavado previo, un parto no implicaba ni siquiera lavarse las manos antes de, de ir a atender a la mujer. Entonces, claro, en esas circunstancias a lo mejor parir en casa podía ser más seguro que parir en un hospital, pero esto hace muchos años que no es así.
0: Te podían poner unas sanguijuelas antes de empezar a hablar...
2: Y te podían hacer un agujero con un taladro en el cerebro. Sí,
0: pero, se llama trepanación.
2: Pero claro, estas cosas ya no se hacen. Uh -huh. Bueno, sí, sí, sí se hacen, pero ahora llamamos pseudociencia eso y eso no lo hacen los médicos. No deberían hacerlo los médicos de verdad. Vale.
0: Dicho no lo cual... De
2: si o sea, hay médicos practicando pseudociencias, hay que evitar esos médicos.
0: Dicho lo cual, no vamos a evitar decir en un podcast como este que hay hospitales en donde se cuida mejor a las mujeres cuando van a parir que otros hospitales. Tampoco es somos que parir tontos. en un
2: hospital no, no implica que te traten mal.
1: Ni que te, ni, traten que te arran
2: bien. ni que te arranquen al bebé y se lo lleven y todas estas cosas que se pintan siempre un no. parto puede puedes ser muy cuidado y puedes tener un buen tra un tra tratamiento puedes tener al bebé contigo se puede hacer un piel con piel y todas estas cosas mm. es el cómo se trata en el hospital y si tienes la opción de elegir y si no tienes la opción de elegir entonces eh, ahí también viene la importancia de que nos centremos en que en todos los sitios sea igual y sea igual de bien mm -hmm. en lugar de irte a otro sitio
0: bueno, yo conozco algún pequeño hospital guipuzcoano que no pilla muy lejos de mi puesto de trabajo, en donde hay un montón de mujeres que, por lo que sea, justo pasaban por allí en el momento del parto.
2: ¿Casualidad? Pasábamos por
0: aquí y nos hemos puesto de parto.
2: Sí, aquí también pasa, que, que casualmente, como que, que te este, cuadra ir a siempre al mismo hospital.
0: También Cuando hay sabes gente que más dice o menos. Que, en el parking del hospital hay momentos en que se ve a mujeres descansando en los coches a la espera de las contracciones. Esto también hay quien lo cuenta. Por eso digo que no en todos los sitios se trata igual, pero también lo vamos a decir para bien. Quiero decir que igual que sí, también, sigue claro. existiendo la violencia obstétrica en muchos hospitales públicos y privados, me imagino que también, uh, sí. pues hay muchos profesionales que ya su mentalidad está cambiando y saben que una mujer en un parto, pues por lo que sea, es especialmente vulnerable y hay que cuidarla un poco.
2: Que de todas formas no es solo en un parto, es en cualquier tratamiento que tengas en un hospital.
1: Hmm.
0: Bueno, que habría eh, que
2: asegurarse claro un buen trato a los pacientes.
0: Sí, eso es cierto. Eh, hemos traído el asunto de la sanidad pública y de parir en hospitales porque evidentemente hay un antes y un después de disponer de una red condiciones de hospitales eh, y hay un antes y un después de parir en casa o parir en un hospital el, entiendo que la no he leído sobre esto ¿eh? aquí confío en que tú me puedas a lo mejor aportar algún dato o al menos alguna sospecha eh, el, el, el introducir a las mujeres en hospitales ya modernos con, con, con medios asépticos y con una serie de técnicas y además hacerlo de manera accesible para todas las mujeres, o por lo menos las mujeres de quien cotizaba la seguridad social, eh, pudo evitar, como tú bien has dicho, muchas complicaciones que para cuando iban a llegar al hospital podían acabar o con la vida de la madre, o con la vida de, del nasciturus, o con la vida de ambos.
2: Claro, a ver, hay, hay muchas cosas que, que pueden salir mal, sean lo que es el propio parto, sean en complicaciones derivadas. Sea eso, en la madre, sea en el bebé. Pero además, esa, ese extra de higiene, ese um, tratamiento, eh, las primeras pruebas que se hacen, eh, las primeras vacunas que se ponen inmediatamente, nada en los primeros días. Esas primeras cosas que se hacen siempre van ligadas al hecho de que estés. O sea, no solamente es el. Porque, claro, puedes ir al hospital después, vale, o sea, durante un tiempo eso fue lo común, que aunque nacías en casa, luego ibas al hospital y ya se arreglaban todas estas cosas pero claro, seguía estando ese momento crítico en el que si no tienes una máquina, si no tienes un instrumental adecuado no puedes hacer nada en casa entonces una matrona podía hacer lo que podía hacer si sí llegaba una matrona a casa
1: uh -huh.
2: que no siempre era el caso
0: no es lo mismo una partera que una matrona una partera era una mujer de una aldea tú que eres gallega que sabía más o menos los rudimentos de cómo traer una criatura al mundo pero que no había ido nunca a una escuela de medicina
2: una matrona es, tiene formación tenía, o sea, ahora mucho más claro, pero tenía formación básica pero formación para mmm, poder enfrentarse a algunas complicaciones uh -huh. pero claro al final, o sea, es como un médico rural si todo lo que tienes es lo que llevas en tu maletín, pues lo que puedes hacer es muy limitado.
0: Y aquí una pregunta técnica que creo que sí sabes, me vas a saber responder sin tener que rebuscar en ninguna enciclopedia. La mortalidad perinatal, la mortalidad en el momento del parto o en momentos anteriores con una pérdida del bebé o en momentos posteriores con una no supervivencia del bebé, eh, influye en la esperanza de vida del colectivo. Claro. Quiero decir que a veces pensamos que es que si nos morimos antes y no llegamos muy viejos, baja la edad media de esperanza de vida.
2: Pero el mayor cambio en la, en la edad media de esperanza de vida lo ha producido el reducir la mortalidad infantil, infantil y en muchos casos infantil de primer mes. Porque claro, o sea, hasta hace relativamente poco... Muchos niños morían en, al nacer, al nacer en el primer mes, segundo mes. Era habitual tener muchos hijos porque sabías que ibas a perder alguno al uh -huh. parir y alguno en su infancia. Sí, sí. Y esto ha cambiado. Ha cambiado, entre otras cosas, pues, o sea, mm. mucho por las infecciones. O sea, también por, por otra serie de cuidados que hay ya durante el embarazo que antes no había. Pero muchísimo por las infecciones. Había niños que se morían al nacer por las infecciones en el parto.
0: Eh, claro, ya no hablamos solamente del número de personitas recién nacidas o para nacer que morían. Porque diría que incluso si se producía el fallecimiento en el parto o se producía el fallecimiento... Ahora, ahora me estoy columpiando un poco, eh, pero hablo por intuición. Si todavía no habías nacido o al nacer no sobrevivías más de 24 horas, no había inscripción, no había personita.
2: Sí, o si te morías a los tres días.
0: Sí, pero bueno, yo no sé, creo que hasta hace no tanto lo que venía a decir la legislación es, si sí, sobrevive 24 horas. Tiene en
2: teoría se inscribe, sí.
0: Entidad como persona, si no no. Claro, si yo no te inscribo no me estropeas la estadística, con perdón.
2: No, claro.
0: Vale. Eh, pero sí que esa mortalidad perinatal de lo que tú has dicho, ¿no? Desde los dos, tres días hasta las dos, tres semanas, un mes, ya no solo... A ver si lo estoy entendiendo bien, ¿eh? Ya no solo es que estropee la estadística desde el punto de vista de que son muchas criaturas que no terminan de, sobre de sobrevivir mucho tiempo, sino que no es lo mismo que fallezcan las personas dos años antes, bajan la media, pero bajan la media relativamente, a que fallezcan muchas personas de un año o de siete meses.
2: Claro, si teníamos una esperanza de vida de 40 años. También es cierto ah, que si llegabas a los 15, probablemente llegabas a los 60. Uh -huh. o sea, lo difícil era llegar a la adolescencia. Una vez que pasabas de la adolescencia... Si habías conseguido superar todas las enfermedades habituales infantiles, entonces ya, ya llegabas a mayor. Ahí las vacunas Lo, lo difícil era, era eso, eran los primeros años. Y ahí las vacunas marcaron una diferencia. Por eso también en España, incluso antes de que hubiese una sanidad universal, sí había una vacunación universal uh -huh. de las vacunas que había disponibles.
0: Bueno, es un poco lo que hacemos con la cooperación internacional médica, ¿no? Llevamos vacunas antes que muchas otras cosas. A lo mejor claro. no hay un hospital, pero se monta un hospital de campaña para vacunar a una población entera.
2: Es que es crítico para asegurar la supervivencia. Uh -huh. Porque además, cuando vacunas, no solamente volvemos a, a aquella idea de la inmunidad de rebaño, ¿no? O sea, no solamente uh -huh. estás vacunando por el bien del niño al que vacunas, sino también por todo el entorno, porque cortas la transmisión de la enfermedad, reduces la transmisión de esa enfermedad.
0: Uh -huh. Vamos a volver a juntar dos cosas. La lucha contra la contaminación y el asunto de las zonas de bajas emisiones que he puesto yo ahí.
2: ¿Tú te quieres meter ahí en jardines?
0: No, 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 no. Me parece que hay que unirlo. Yo la lucha contra la contaminación la ubico más en los años 70 y en los años 80. Las grandes campañas de Greenpeace, la... Bueno, la propia sociedad sin necesidad de Greenpeace, quiero decir, todos nos empezamos a dar cuenta pues de lo que te estaba o sea, contando. tú estás
2: pensando en lucha contra la contaminación más en lo que fue la idea del protocolo de Kioto, eh, la reducción de gases de efecto invernadero en los 80-90...
0: Incluso antes, yo creo que ya empezó a nacer una conciencia ahí, ¿no? Los grupos ecologistas aquí en Euskadi muy, muy fuertes, pequeños grupos ecologistas, no las grandes multinacionales, lo digo con todo el respeto del ecologismo como Greenpeace o como WWF o todas estas, pero más en lo industrial y cuando hablamos de zonas de bajas emisiones, aunque está totalmente relacionado, porque una parte de nuestra contaminación ya en aquella época también tenía que ver con las emisiones de los vehículos de combustión, que entonces ni Euro 1, ni Euro 2, ni Euro 3, ni Euro 4... Ni la Euro 6, que creo que vamos ahora. O sea, no había normativas de emisiones. Tú, te vendían un coche y si aquello echaba un kilo de humo por el tubo de escape, pues echaba un kilo de humo, lo que fuera. Depende, o un camión de aquellos, Barreiro. Los Barreiros no eran gallegos. Sí. Pues eso.
2: Luego ya no, pero en origen sí.
0: Que te daban ganas. Mi padre le quería adelantar con el 4, con el Renault 4, que el hombre no, no, no tenía caballos... Pero es que era insoportable ir detrás de aquello porque ibas respirando literalmente todo el, el humo de gasoil quemado que salía por el tubo de escape. Eh, luego ya llegaron los catalizadores, llegaron otro tipo de cosas, ¿no? Los filtros antipartículas y todas estas cosas que tienen ahora los diésel. Pero sí que me parecía interesante juntar las dos cosas, aunque en realidad yo estoy hablando de dos cosas distintas. Por un lado hablo de la contaminación industrial hasta los años 70, 80... Y por el otro lado ya estoy hablando de esa conciencia que nos ha venido muy con el cambio climático, muy con las nuevas formas de movilidad, el ir a, caminando a los sitios, el ir en transporte público, el ir en bicicleta, en el peor de los casos en un vehículo, en un pequeño vehículo eléctrico, lo que sea. ¿no? Eh, hay estudios que han relacionado el tema de las zonas de bajas emisiones con una reducción de las muertes. En las ciudades donde se han puesto durante el tiempo en que algunos los han dejado estar.
2: En sí, la contaminación del aire es una de las principales causas de muerte a nivel mundial.
0: ¿Tú te crees que los oyentes y yo mismo tenemos esto en la cabeza?
2: No. No. O sea, soy consciente de que esto no, no se tiene presente.
0: ¿Cáncer, corazón, tal cual, carretera? Claro, por,
2: porque genera, genera muchos otros problemas derivados. Lo que hace es empeorar también otras, eh, otras circunstancias. Uh -huh. pero, pero sí, es un, es un problema muy grande. Y hay gente que se muere simplemente por estar expuesta a, a gases contaminantes. Porque no está respirando aire puro. Nosotros lo vemos de una forma diferente porque no tenemos ni de lejos esa exposición. Pero todos tenemos un poco en mente, o sea, yo es que ¿sabes? O sea, soy demasiado joven como para recordar esa primera fase de la contaminación industrial. O sea, yo ya mis primeros recuerdos ya son post yeah. esa situación, pero todo el mundo que, que nos pueda escuchar seguro que tiene en mente alguna serie eh, o alguna película en la que se haya visto la, la Inglaterra de hace unas cuantas décadas. Y no. la cantidad de gases que se emitían y cómo estaba esa situación.
0: podemos todo lo, hemos,
2: todo, todo lo hemos visto en The Crown, por ejemplo.
0: Lo hemos visto en The Crown con aquel que hice un episodio yo también del bala extrasemanal, creo. De la sí, en algún llamaba, momento creo gran, que has hablado de ello. La gran niebla o la gran... No me acuerdo ahora. Durante el gobierno de Winston Churchill. Uh
2: -huh. Churchill. Sí, eh... Una situación en la que hace que, que hizo que se acumulasen todas esas partículas sobre Londres durante días. No se podía respirar.
0: Altas presiones, esto, contaminación...
2: Esto no suena a algo que pasó hace mucho tiempo, cuando las fábricas emitían una cantidad de gases tremenda, pero no te tienes que ir tan lejos. Esto lo tienes ahora en ciudades en Asia. Y un nivel incluso peor.
1: Uh -huh.
2: así de diario no, no, no una circunstancia excepcional, no de diario en Madrid hemos tenido días en los que el aire nos era desfavorable muy desfavorable
0: te iba a decir, no sé si se ha producido por un exceso de HDR en la fotografía o qué, pero en la entrevista que le hace al Sina a Pedro Sánchez para nuestros oyentes esto ha ocurrido hace 10 días o 12 eh, me llama curiosamente la atención, la atención, me llama curiosamente, no poderosamente la atención, que en el escenario, digamos que ponen ahora las radios, porque ya todas graban para YouTube y toda la historia, el escenario que monta Onda Cero se ve como un skyline de Madrid, con Carlos Salsín al frente, y sobre ese skyline de Madrid hay un smog amarillo brutal. Que digo yo. A buscar. Pero claro, esto es una foto real como la vida misma. Eh, no ah, sé no si es real.
2: Lo... Sí, estoy viendo imágenes. Sí, esto es totalmente real. Eso es el, eso es. O sea, el cielo de Madrid dicen que es muy bonito. Dicen, dicen por ahí algunos que es muy bonito cuando. Pues la luz de Madrid y no sé qué historias. Cuando, cuando está limpio pero no siempre está limpio. Y la, boina, de la cerveza
0: también ayuda eh, a verlo limpio, eh, también te digo.
2: La boina que tuvo Madrid eh, los 90 no es la que tiene ahora, pero ahora en cuanto está unos cuantos días sin llover, unos cuantos días sin viento, la situación llega a ser mm, grave. Y yo cuando voy hacia Madrid veo muchas veces ese, justamente esa imagen, o sea, desde otra perspectiva, pero que veo la, las, mm, las torres al fondo y llego a ver las torres semicubiertas por la nube de mierda que tiene Madrid encima.
0: ¿La relacionamos exclusivamente con el tráfico? ¿En las cercanías de Madrid hay actividad industrial que haga pensar que hay una influencia sobre el, el ecosistema de Madrid y su medio ambiente y su, y su aire?
2: Hay actividad industrial, pero en el centro de Madrid no. Y cuando esto se acumula sobre el centro de Madrid... Porque, claro, o sea, cuando viene de la actividad industrial, se acumulan otras zonas, en las zonas en las que hay actividad industrial.
1: Uh -huh.
2: Si esto se acumula principalmente sobre Madrid-ciudad, como pasa a veces, entonces el problema es otro. Y solamente hay que ver los mapas de acumulación de partículas, todas las medidas de las estaciones que hay por Madrid para ver que eh, hay veces en las que en el centro... La situación es peor que en las zonas de las afueras donde están todas las fábricas.
1: Uh -huh. Pese eh... a que
2: pongan las estaciones de medición en puntos absurdos en los que siempre van a medir de una forma un poco más controlada.
0: El uso del bueno, si se puede caminar, porque a veces también contra el calor y la contaminación pues no será fácil andar por Madrid, pero caminar... Montar en una bici, montar en una bici eléctrica, en un patinete eléctrico, montar en el metro que es eléctrico y va bajo tierra, son todo alternativas a utilizar el transporte privado eh, de combustión que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, pues
2: poner una planta en el balcón. Eh, ¿Sigue habiendo sí.
0: muchas comunidades que tienen quema de carbón o de diésel? No. No.
2: Yo diría que no. O sea, puede, ¿no? No, no, no tengo datos, pero diría que ya no es tan como podía ser hace unos años. A ver, el transporte es quizá lo más crítico. La cantidad de tráfico que hay no es ni, ni medio razonable, pese a todas las quejas que hay en estos momentos por las zonas de, de regulación y las zonas de bajas emisiones porque aquí tenemos en Madrid tenemos una diferencia y es que hay una norma para entrar dentro de la M30, o sea, de la Ajá. M30 hacia adentro, y luego hay un par de zonas que tienen todavía más regulado el tráfico.
0: ¿Pero eso el PP lo iba a quitar? ¿Al final no lo han quitado? ¿Cómo está eso?
2: No lo han quitado. En sí no, no solo no lo han quitado, sino que la zona de dentro de la M30 ha entrado en vigor este año.
1: O sea, que Le no han cambiado el nombre. equivocada la... Le han cambiado el
2: nombre. Ya no es Madrid Central. Ahora es Madrid 360.
0: Ah, mira. Como el office.
2: Y qué pasa, claro. O sea, lo de no poder entrar... O sea, si tienes un coche con etiqueta C, te puedes mover por casi todo Madrid Centro. Si por alguna razón se te ocurriese hacer esto.
0: Ah, o sea, que lo que necesitas es tener un coche con etiqueta.
2: C. Los B no pueden entrar, creo.
0: Vale. O sea, yo ya no podría entrar con el Seat León a Madrid a determinadas zonas.
2: Pero Y poco a poco, o sea, esto hay un plan de que cada año o cada dos años se va limitando más el, el acceso de, de coches de combustión al, al centro. En paralelo se supone que se tiene que mejorar el transporte.
1: Pero esto está relacionado público.
0: entonces con el lobby del vehículo eléctrico, George Soros, las vacunas, el 5G? ¿Es todo lo mismo? Claro, no. no
2: este, esto es un plan para que... ¿Cómo era esto? Eh, para forzar a todos los españoles a comprarse un coche que no pueden pagar cuando tienen un coche perfectamente válido. Y sí es cierto que en muchos casos el, o sea, la forma en la que se han dado las etiquetas no es del todo correcta.
0: Por lo que Porque sea, se que un, ha ido que un coche que funciona que no con sea. gasolina tenga una etiqueta eco, llama mucho la atención. Uy, eco, el altavoz, se pone en marcha.
2: Pero claro, más allá de eso, sí, en sí, lo que pasa es que hay que peatonalizar mucho más, eh, retirar los vehículos, tengan la etiqueta que tengan, de las eh, zonas más céntricas, y, y eso va a permitir mejorar, mejorar la calidad del aire. Eso y poner árboles, no cortarlos.
0: Es curioso que esta tarde he estado grabando dos podcasts, este y el anterior, que es el Bala Extra, que se habrá escuchado el día 23, viernes 23, que estuve con el amigo Ángel Reguera, un asturiano que trabaja en temas de climatización, y me decía, sí, 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 hay que poner en las casas cosas, la ventilación forzada, muchas cosas. Hay que poner árboles. Que pongan árboles en las ciudades, por favor. Sí. Es curioso, ¿eh? que desde la ciencia y desde la técnica de alguien con conocimientos técnicos de instalación de sistemas de climatización, al final la conclusión es la misma. Naturaleza, por favor.
2: Me decía es que un él, ¿no? árbol, además, además de ayudar en cuanto a que fija dióxido de carbono, uh -huh. para crecer usa el dióxido de carbono del aire, que la cantidad que, que, que fija un árbol es, es mínima. O sea, no en, lo que más fija es eh, lo que vive en los océanos, no lo que tenemos sí. en los árboles. Esto
0: lo hemos hablado una vez. Mm.
2: Pero ayuda, de todas formas ayuda, pero en lo que más ayuda es en controlar la temperatura, porque donde tienes árboles la temperatura debajo va a ser mucho más baja que en una zona que esté a claro. pleno sol y ya ni te cuento si es una zona asfaltada a pleno sol. Mm. Y esto hay un montón de estudios que lo han medido, pero nada, quitamos los árboles. Quitamos bueno, los
0: árboles. no hay más que ver cualquier prueba de Fórmula 1, ahora que está otra vez Fernando Alonso ahí atopedándole, cuando dicen, el asfalto se encuentra hoy a 65 grados, y dices tú, ¿perdón?
2: Claro, porque acumula el calor.
0: Pues es lo que hay. Horas de trabajo y salud laboral, agua potable, sanidad pública, parir en los hospitales, la lucha contra la contaminación y las zonas de bajas emisiones, las cloacas, refrigeración y calefacción. Yo también lo quería y es el último punto que tengo. No sé si luego tú tienes algo más, porque claro, la tecnología y en cierta manera la ciencia. Hablaba con Ángel en aquel programa y me mencionaba todo el tema de los nuevos sistemas de refrigeración y calefacción que básicamente van con aquello de aprovechar la diferencia de temperatura con el exterior para generar energía siendo mucho más eficientes eh, en fin bueno, un montón de cosas que ya digo si, si alguien quiere lo puede escuchar en el viernes 20 y tantos de, de junio eh, claro, no estar expuestos al frío y al calor por lo que sea a los seres humanos nos viene bien, mantenernos en un rango diría yo entre 18 y 23 grados, o sea, lo que viene siendo Canarias.
2: Sí, a ver, o sea, en España, desde la perspectiva de, de España, lo del frío como que nunca nos ha dado tanto, ¿no? O sea, vale, sí, hemos tenido olas de frío tremendas, pero, pero sí es cierto que nos hemos adaptado relativamente bien con esto de ponernos ropa y echar una chasca.
0: Echar una chasca.
2: Encender una hoguera, encender ah. una chimenea. No sabía, hacer si me estabas un fuego. diciendo,
0: ¿tomarse un orujo de hierbas o okay. qué?
2: Porque, a ver, o sea, las chimeneas están en las casas desde hace muchísimo tiempo. Ha sido la solución desde, desde que los humanos saben utilizar el fuego. Uh -huh. Pero claro, cuando hace calor, la cosa es más complicada. Porque no tenemos una forma así fácil de deshacernos del calor.
0: Eh, cada vez que escucho que en España todos los años hay miles de fallecimientos por las altas temperaturas, entiendo que en personas vulnerables, mayores, tal y cual, lo que quieras, pero seres humanos, a mí se me, eh, si me permites el juego de palabras, se me hiela la sangre. Digo, pero esto es verdad.
2: Esto es verdad. Hay también muertes por frío, pero, pero muchas menos. Y son en situaciones más extremas. O sea, ahí sí estamos hablando de una persona que, que está sin techo
1: <risa> y se
2: queda en la calle y uh -huh. está la lluvia y está el frío. Entonces, es, ahí sí pueden darse situaciones de muerte que luego la causa se asocia al frío.
0: Está el Pero, alcohol, que no calienta.
2: También. Pero claro, en el extremo contrario, en el calor, ahí sí tenemos miles todos los años y ahí ya no es tan fácil, ya no vale con irte a casa y ya está. No, no te vas a casa y estás al fresco. No necesariamente, o sea, si tienes aire acondicionado, igual. claro Pero en la mayor parte de casas, a no ser que, y sobre todo en los últimos años, eh, que si la factura de la luz y todas estas cosas, hemos estado expuestos a temperaturas muy altas. Mm. Y vamos a peor en sí, eh, un estudio de hace poco decía que para el 2050 habrá partes de la península que serán inhabitables.
0: ¿Y entonces qué haremos con Marruecos?
2: A Marruecos antes.
0: Sí, por lo que sea, ¿no? Sí. Estamos grabando tú y yo en unos días, en donde en Baleares, 20 de junio, 19 de junio que fue ayer... Hubo 37 grados porque el viento venía directamente de Argelia a las Baleares.
2: Vale, a fecha de hoy no, pero dame dos días más y te igualo los 37 grados.
0: Veo tus 37 y subo a 39.
2: <risa> Al menos eso es lo que dice la predicción en estos momentos para este fin de semana.
0: Claro, pero los métodos para luchar contra estas olas de calor que cada vez van a ser más constantes, yo se lo decía a Ángel también... En el norte, él como asturiano, tú como gallega, yo como vasco, hemos vivido, bueno, bastante bien que un día pueda haber 33 grados en la calle porque a la noche teníamos 15.
2: Pero esto ya no es así, ahora en Pero el norte no también hay noches tropicales.
0: ¿Cómo? Es que en el momento en que hay ola de calor aquí no baja la temperatura ni por la noche. Y esto es una novedad en el norte, tú lo sabes, eres, eres gallega, lo sabes.
2: Sí, el verano pasado esto ya fue un problema cuando en Galicia se pasaron días y días y días en los que no se bajaba de los 20 grados por claro, la noche.
0: Se y las casas están
2: hechas para mantener el calor. Claro. Entonces la temperatura se mantiene, aunque fuera llegues a 20 grados, a lo mejor la ca tu casa no baja de 26 en ningún momento, de 30 grados o incluso de más.
0: Ángel, que me hablaba desde la zona de Avilés y Sean por ahí, eh, me decía que él, absolutamente insólito, pero que lleva ya un par de años, en que en mayo ya debe dormir por la noche con la ventana entreabierta. Esto en el norte no es normal.
2: En mayo no es normal. No, no es, es normal. lo habitual. Hemos
0: mencionado lo del 40 de mayo, no le quites las mangas al sallo. Ya no es normal. Pues... Eh...
2: Mira, espérate, voy. Claro, en, y... estos en estos momentos, en la calle en Madrid, en Alcorcón, estamos a 25 grados. Hoy bueno, hace fresquito. Bueno. El, doming el domingo, no. El sábado llegamos a 35 grados. O sea, mi coche llegó a decirme que estaba a 35 grados cuando a mí me daba miedo abrir la puerta para salir. Pero en estos momentos...
0: 8 y 20 de la tarde.
2: En estos momentos mi salón está a 28 grados.
0: Mm.
2: Y va a estar a 28 grados a las 12 de la noche.
0: Claro. Y Eso hoy no hace mucho
2: calor. Entonces ahí, ahí viene el. Que claro, o sea, ¿en qué momento empieza que empezamos a pasarnos todo el día con el aire encendido? Eso no, tampoco es la solución, ¿no?
0: Ojo, y que acaba con los matrimonios esto, ¿eh? te lo digo.
2: Lo del, aire, lo del aire acondicionado, sí.
0: No, y lo, lo de los 28 grados, porque ya me dirás tú, ni dormir ni nada con esa temperatura.
2: Ya, ya hemos estado dentro de casa a 30 grados este año.
0: Estás mirando un histórico.
2: Estoy mirando un histórico.
0: Del netatmo sí. ese maravilloso que tendrás sí. por ahí. Y
2: pues... que está bien lejos de, de, del sol, ¿eh? Tampoco, tampoco es que esté midiendo la zona más caliente de la casa, ni mucho menos.
0: Pues fíjate de lo que estamos hablando. Bueno, yo no me quejo de momento, pero tenemos claro, yo creo que en Euskadi ya tenemos claro que esto de las noches fresquitas, la mantita que yo me echaba cuando iba a veranear al norte de Burgos por la noche, ya no. Ya no va a
2: ser. No, no aquí ya no estamos ahora en esa situación, ni, ni vamos a estar hasta octubre. Creo que fue... Cuando el año pasado tuve que buscar algo para, para taparme? Por, a ver. Bueno. Pues para este domingo... Mira. Para este domingo tenemos una maravillosa predicción de 38 grados de máxima. ¡Wow!
0: Oh, Mamá.
2: Pero es que la mínima son 23.
0: Ese es el problema para mí. Que no haya fresco por la noche.
2: Entonces, bueno. Que el ver.
0: cuerpo hombre, trabajando y así no pero el cuerpo puede aguantar un cierto estrés de calor se evitan las horas de mayor sol lo que siempre se ha recomendado pero qué haces cuando por la noche te quedas a 23 grados y no baja la temperatura a 23, no descansas, no duermes pues mal asunto Mal asunto. pero, y... ahora,
2: pero ahora ya no lo vamos a, a llevar hacia abajo o sea, todo lo que nos tenemos que plantear es que nos siga subiendo
0: ya, no
1: me acuerdo. Porque cómo se porque llama si serie. comparas
2: con la situación en los últimos años estamos subiendo muy rápido en estos momentos es una situación diferente porque estamos bajo la influencia del niño y todas estas cosas pero es que ya sé que a ti no te va esto de echarte a, a la ría en mayo pues ya estamos en junio igual ya pero Yo si la, se te ocurre en tu
0: pueblo si he hecho, no, no en el tuyo no, en el mío no, por lo que Mira, sea.
2: La, cosa,
0: la última vez que hubo un evento de estos de salir nadando en la ría, la gente... Algunos potaron luego, ¿eh?
2: Pero bueno, te puedes ir a otro lado. O sea, más para allá.
0: Sí. Sí. O,
2: vale, hasta en Francia en vacaciones o algo. sí, sí Hombre, pero por si, favor. Si te hubieses echado a la ría, no. me da igual la tuya o la mía, para el caso me vale igual, habrías descubierto que el agua está calentita.
0: En Pladurria, ¿no?
2: Cinco grados más de lo habitual.
0: Cinco grados. ¿Y eso cómo afecta al negocio ese que tenéis en tu pueblo? No, no me mal, refiero afecta al de las lanzaderas, no. Me refiero al otro, al de las marisqueiras.
2: Pues es un problema.
0: Claro, porque el marisco es queda ahí en, en, el, en el agua, o sea, en la arena, humedecido. Pero si la arena, cuando han pasado seis horas de marea baja, ha cogido cierta temperatura, digo que el bicho lo notará de alguna forma.
2: A ver, los bichos no están en la zona en la que se queda mucho rato destapado por la marea. Vale. O sea, lo que es mariscopie se hace en la zona que queda en sí parte, en la zona que no llega a quedar destapada la mayor parte del año. Esa es la cuando parte del programa
0: que, todas las, que todos los meses nos financia el Ayuntamiento de Vila García de Arousa, concretamente en el barrio de Carril. Visiten bueno. ustedes Carril y vean mujeres mariscar y les van a entrar unas ganas de comerse unos berberechos. O oh, no.
2: Eh, con una estrella Galicia. Pues a ver, baja la marea... Y la mayor parte del marisco se recoge o bien en la zona que queda justito destapada uh -huh. en un día normal o en la zona que queda todavía cubierta por agua. En sí hay parte que se hace en zona que está permanentemente cubierta. Simplemente más accesible cuando la marea está baja. Pero se va siempre cuando la marea está baja. Y se aprovecha más en los momentos en los que la marea baja más.
0: Claro. Entiendo.
2: O sea, en estas fechas, por ejemplo, la marea baja más de lo que baja en marzo y eso se aprovecha para tener más zona y más tiempo.
0: Un off topic que tiene que ver con esto que estás contando, pero que me acaba de venir a la cabeza. Y oye, en un podcast una cosa que te viene a la cabeza, si enfrente tienes a alguien que te lo puede responder, no te lo puedes quedar. Si estás escuchando el podcast, sí, porque no puedes interactuar, pero si estás aquí grabando... ¿Las navajas? Sí. Sea, se están ¿verdad?
2: muriendo, ¿sabes? Se están muriendo, parece no, ser.
0: No me jodas, no hay cosa más buena que eso. Por favor.
2: Pues hay un problemón.
0: Ahora me lo cuentas. Pero las navajas... No, ya
2: está, se están muriendo, fin. Se están se muriendo,
0: sea. punto, fin. Vale. O sea, que el manojo de navajas que antes era súper asequible en la plaza de Bilbao, ya no... Ya no, vale. No. Jo, pues a la brasa... Y luego con ya. un poquito de limón o con ya. una fritura de ajo y perejil. Eso es gloria bendita, la verdad. Eh, con un poquito de vinagre igual también. ¿Qué no, te iba a decir? Pero mm, vale. Las se, navajas. No sé si el, el marisco se recolecta, se pesca, se, se caza o no, eso seguro.
2: Se recoge.
0: Se recoge, vale, sí. Más bien recolectar, recoger, vale. Eh... Claro, las navajas necesitamos que esa especie de pinganillo que le sale, que es en sí la navaja. Ese Espera, el, quiero
2: ver cómo explicas esto, a ver cómo el, el llegas a la idea. Que
0: diría la que trinca, el cilindrín <risas> que le sale a la navaja por arriba, le sale cuando está sumergida. Entonces la navaja se, se recoge cuando está debajo del agua. ¿O se encuentra también con esas especies de cuchillos, cucharas, con las que las gallegas como tú metes ver, en la arena?
2: A ver, la navaja está siempre en la arena. Sí. Con una parte que queda fuera, si eso. Que sí, pero sale, queda fuera, si eso, es.
0: cuando hay agua.
2: Cuando hay agua, claro, pero luego se mete pa dentro. Ya, tú, ya, digo, claro, para adentro. Ya, pero digo, para cogerlas
0: era la... mejor que haya un poco de agua.
2: Pero tienes que, de Descarga. todas formas, tienes que sacarla de la arena, claro. Sí,
0: hombre, no le vas a tirar del cilindri...
2: No porque, porque igual la matas en el proceso.
0: Por eso. Y tiene que llegar viva la navaja. A mí me la han vendido siempre viva.
2: Siempre sí. Que... Es lo adecuado.
0: Porque si no, luego puede ser que a la hora de comerla no esté tan rica. Atufe un poquito.
2: Pero hay, hay mm, herramientas para, para sacarlas de la arena. Vale.
0: Pero a diferencia de lo que puede pasar con otro marisco, eso. Hay agua por encima cuando la sacas
2: un poco al menos
0: un poquito al menos
2: vale. pero es eso o sea igual que el resto porque no llega a estar seco o sea incluso ya. aunque sea una lámina mínima aunque sea sí es cierto vale los berberechos y almejas pueden estar en una zona que por un periodo corto de tiempo quede destapada quede sin agua por encima pero esa arena sigue empapadísima
0: o sea que vamos a nunca tener van a estar en una zona también. que se seque Digo, menos marisco menos bivalvos también
2: menos menos marisco en general o sea por una parte lo que es eh, es que es menos marisco en general porque afecta al al cambiar la temperatura del agua esto afecta a las corrientes entonces la corriente de las rías se altera y entonces entra una proporción diferente de salinidad y esto mata el marisco Madre resumiendo mía. mucho
0: pues entre esto y que los vinos del Atlántico no se pueden uh, lo, del vino,
2: lo del vino es otro problema sí porque si no llueve <risa>
0: Esto lo vi no hace años en la feria del… Eh, ¿Cuál es el vino de tu pueblo? ¿El, el, de ¿El albariño? El, el albariño. Yo creo que era la feria del albariño que se celebra en el pueblo de al lado. ¿Cómo se llama ¿En, el pueblo Cambados? ¿En, ¿En Cambados?
2: ¿En Cambados? Sí. Primera semana de agosto.
0: Bueno, pues como iba acompañado de una experta en cosas de bichos y de monte, nos paramos… Creo que fuimos los únicos en pararnos delante de un puesto que tenía la Diputación Provincial de Pontevedra uh -huh. en donde nos explicaban el tema de la sensorización que tiene que ver un poquito con esto que estamos hablando de manera que eh, las vides recibían determinada humedad o, de, o recibían determinados eh, tratamientos fitosanitarios en función de lo que esos sensores captaban que digo yo que claro a menos humedad y a más calor, tampoco el vino será igual.
2: A ver, en una una bodega que sea grande, de estas marcas conocidas, suelen tener más todos mirados. sus ter, Por ejemplo, eh, suelen tener todos sus terrenos muy controlados y en sí ya se ha recurrido más de una vez a, a riego para poder tener una cosecha adecuada. De todas formas, la vendimia se está eh, adelantando cada año o retrasando en función de, yeah. de las lluvias, de cómo esté la uva, porque claro, hay, necesitas un equilibrio entre la cantidad de agua que haya caído y el tiempo que has dejado para generar los azúcares.
0: Que alguien puede decir? Y todo esto que tiene que ver con el tema de eh, los avances sociales... Y la salud, la esperanza de vida, pues hombre.
2: Sigue siendo, o sea, que estamos hablando de vino, que no es lo más sano del mundo, pero afecta a igual decir. a otra clase de cultivos.
0: Ya hemos dicho que el vino no es bueno ni desde el primer dedo, que no nos tienen que convencer de lo contrario.
2: Pero las uvas están ricas y son sanas.
0: Déjame que sea transgresor, Voy a ser transgresor que tengo ya edad de serlo. Pero es que comerte unas navajas, un pulpo a feira, y beberte una una copita escasa menos de menos de una copita media copita de albariño frío siendo que el alcohol no es bueno para el hígado ni para el cuerpo la, la, la mmm, experiencia en su conjunto esto tiene que dar tiene que dar esperanza de vida y que la biodiversidad
1: la falta no de biodiversidad no escuchaste
2: hace relativamente poco un, un capítulo de un podcast yo creo que escuchas eh, de uno de esos de un medio grande que hablaba de dónde se vive más en España y resultaba ser en una comarca de Ourense. Una de las cosas es la alimentación. Destacaba mucho ese, ese aspecto.
0: Un podcast que crees que escucho de un medio grande. No escucho muchos podcasts de medios grandes últimamente. Creo que ese no lo he oído.
2: Pues por ahí anda.
0: Que no pasa nada, ¿eh? que podemos mencionar a la competencia.
2: Ah, la competencia es el país.
0: Ah, bueno, medio grande. Hacen lo que pueden.
2: <ríe> o sea, tampoco para tanto.
0: No, tampoco para tanto, porque. Bueno, no quiero meterme con la señora Espinosa de los Monteros, que tiene últimamente mucho bloqueo fácil. Pero sabes que ahora también todo el tema de Prisa Audio depende de ella. Y esto incluye los audios del país. No termino de entender cómo se pueden encontrar los podcasts del país. Seguro que hay un sitio que pone el elpaís.podcast o algo, pero bueno, es igual. O sea, un podcast del país que hablaba de la esperanza de vida en una comarca de Urense.
2: Sí, de las zonas en las que... cómo vivir más años. Esto que hicimos nosotros, que no lo copiaron. Pues, el, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué, qué, qué cosas tiene te una ríes. vida?
0: ¿Te ríes de los copias? Yo me río, sí. ¿Te ríes yo de las río, copias? Claro. Pero yo he escuchado un podcast de ciencia hace una semana y media... ¿De ese grupo del que usted me habla? ¿En donde sale un médico y llama a científicos para que hablen? Ajá. ¿Mm? Empieza por Seren y acaba por Dipias. Y veo, un, veo una correlación de cosas de las que tú y yo hablamos al mes siguiente. Bueno, bueno. Que es muy sorprendente. Lo hacen muy bien, por cierto. ¿eh? Claro, ellos, <ríe> ellos tienen dinero para hacer esto. Ya. Tú y yo lo hacemos en tiempo libre. Pero me llama la atención cómo los productores de los podcasts se inspiran en el podcast Pues
2: en este caso analizaban esa, esas poblaciones en las que se vive mucho más, muchos más años. ¿no? ¿Cuál uh -huh. es el, el re... Hablaban también, fíjate tú, de aquel detalle de cuál es la persona que sea de la que se tiene registro más longeva y estas cosas... Y, y de esas poblaciones en el sudeste asiático y cuáles son los hábitos de, de vida y acababan en, eh, en eso, una comarca en Ourense en la que eh, tiene una concentración muy alta de personas mayores, uh -huh. también porque no hay personas jóvenes allí, pero digamos claro. que dentro de las personas mayores tienen más años de lo que se tiene en otros sitios. No, no estaba prestando mucha atención, pero hasta había alguna voz de alguno de los que entrevistaba que me, me resultaba familiar. Ya luego te cuento. Zonas que nos metemos en eh, eh, No exactamente. No, vale. Pero nos valdría si lo tiramos a, a una zona más amplia. O sea, al final, porque de lo que hablaba mucho era de esas. de esa dieta. Y, por ejemplo, una de las cosas de las que se reían era del hecho de los grelos, ¿no? O sea, ese mayor consumo de vegetales con una serie de propiedades que, que pueden ser beneficiosas. Ya ves tú. Y, yo ahí, o sea, y hay otras cosas. Tú estás hablando ahora del marisco. El marisco también tiene una serie de nutrientes que en otras poblaciones no, tan, no son tan comunes.
0: Con este que yo soy mucho más eh, modesto, ¿eh? Estaba hablando de bivalvos, pero bueno, si le queremos llamar marisco también, claro, es marisco.
2: Es marisco, al vale,
0: final. Vale. Sí, es verdad, es marisco. Se me olvida que cuando te prometen en la costa mediterránea, una mariscada, esto no se lo voy a atribuir a Galicia nunca, eh, básicamente te ponen unas gambas con... Bueno, no en todos los sitios. Estoy generalizando. Estoy generalizando. Que en Garrucha hay una gamba que te quita el hipo, ¿eh? Ojo. Pero en muchos sitios de estos preparados para los turistas, te hablan de una mariscada... Y te encuentras una cantidad de mejillones y dices, y vale, sí, que el mejillón técnicamente es marisco, pero ¿me pueden poner algo de lo que yo esperaba?
2: ¿Tú esperabas algo con patas?
0: Por supuesto, pues unos carabineros. ¿No? Psh, no, carabineros en el Mediterráneo, poca cosa. Bueno, eh, como estamos en el episodio de julio, tampoco pasa nada por animar a la gente a que viaje a Galicia, ¿eh?
2: Ah, no, yo iré en agosto.
0: No tú, digo gente que no sea de allí. Sí. Ya te lo he contado alguna vez y creo que con el micrófono abierto, si no lo he dicho y ha sido micrófono cerrado, lo digo con micrófono abierto, la calidad de vida y la oferta gastronómica y la, el salvajismo de la naturaleza en Galicia, sobre todo en el mar, Estar en una playa y ver de pronto a un delfín que se está allí paseando al lado de las olas. A mí eso en Euskadi no me ha pasado.
2: Los llamamos arroaces, no delfines, pero vale.
0: Bueno, un delfinido, llámale como sí, tú es quieras. Un
2: tipo de, es un tipo de delfín.
0: De arroaces de esos no hay en Euskadi. Les llamaríamos arroazoac o algo, pero no hay.
2: Yo no los he visto. A ver, no son tan comunes como eran hace unos años, o al menos no tan cerca de, de las playas, pero a nada que te, que te subas a un barco, es bastante fácil encontrárselos.
0: ¿Sabes dónde y los Y
2: Puedes hacer una ruta y subirte a uno de estos catamaranes paturistas. Está muy mm. bien montado. Te mm. subes a un catamarán paturista, te dan tu plato de, de mejillones y te llevan allí a ver una batea, cómo es una batea, y puedes met meterte de, en la parte esta debajo y ver cómo es la batea por debajo. ¡Hombre! A los turistas está muy bien.
0: Tengo a mi primo casado con una gallega de la de tu misma Ría pero del otro lado de la del Ría.
2: otro lado, de Ribeira o por ahí Rianxo Sí,
0: mm, sí. Eh, y su padre es eh, como se diga, bateiro
2: Sí Vale,
0: no necesito hacer de turista me llevan así de claro
2: Tú te has subido a una batea
0: no, ¿para qué? Ajá. Eso se mueve.
2: Eso se mueve, por eso iba a decir. O sea, tú con, con ahí y lo del equilibrio, mal, ¿eh?
0: No, no, eso se mueve. Yo ni loco. Bueno, si de mí dependiera, toda mi familia se moriría de hambre. Eso sí, los mejillones iban a acabar todos como, como puños. Porque, o sea, no yo, si, yo sí,
2: me, sí me he subido y se nota el movimiento.
0: Marea un poquito, claro, es que marea, es que cuando te quedas quieto en el mar, por lo que sea, marea, sí, claro. si andas en barco no. Bueno, en el fondo de lo que estamos hablando es de la pérdida de biodiversidad. Yo creo que te lo he contado en un cuarentena, pero yo a esos, ¿cómo les has llamado? A esos delfinidos. Arroaces. A esos arroaces, que pensé que era un tiburón al principio. Porque, claro, Son es que... muy
2: majos.
0: Sí, pero impone mucho verlos. Estaba todo el mundo allí Mira, mira. ¿Sabes dónde lo vi? Lo vi en el bareto que yo creo que tiene arriba algún pequeño hospedaje, donde se rodaban las reuniones en la serie Fariña de los malos. De los malos con los políticos del PP. ...que participaban del tráfico de drogas... ...y de todo el dinero del tráfico de drogas... ...esto lo dice la serie... ...no son mis palabras... ¿eh?
2: Eh, ...espera... ...esto requiere aclaración... ...en el sitio en el que pasó, ...no... ...o sea no sé dónde se rodó esa... ...dónde se rodaban esas escenas...
0: ...yo vi el bar y dije... ...leche, ese es el bar... ...estaba al borde de la, del mar... Estaba, yo diría que en el trozo de tierra que hay entre tu ría y la ría de arriba, que se visita un castro antiguo que hay.
2: ¿Los castros son todos antiguos en Baroña?
0: Bueno, uno, ¿el cuál? ¿Baroña? El, cast el castro de Baroña. Sí. Por allí cerca. Hay un bareto que está sobre no es, la playa. Sí, no es. Y que cuando vi fariña dije Leche, ahí, ahí he estado yo comiendo
2: Tengo que volver a Tengo que volver a ver la serie Para ver dónde se, dónde se rodó esto Porque no me acuerdo
0: pues ya Porque, ya... Más,
2: porque sí es cierto que, que según iba viendo O sea, yo sé dónde ocurrieron Más o menos todas las escenas Que salen en la serie
0: Como que ocurrieron desgracia. No hombre
2: y, Si es todo ficción Y me descolocaba mucho el, el cambio de escenario
0: Ya, bueno, pero eso pasa mucho
2: el cómo se iba a, a, sobre todo a la zona de Fisterra a rodar escenas que realmente tendrían que haber sido rodadas mucho más al sur, pero que ya, quedaban pero solo mejor. Sabéis
0: los de la zona.
2: No, y también para para acercarlo más, para acercar más eh, el contexto, porque claro, los, los sitios ya no están como estaban en aquel momento, entonces, para claro. que, que quedas, y que, sí es cierto que quedaba muy realista, mucho más cercano a, a cómo eran esos escenarios en, en los 80 o en los 90. Claro. Pero claro, yo estaba más, o sea, mi cabeza estaba más pensando, el, esto no ocurrió ahí, que pensar donde realmente estaba siendo rodada cada escena.
0: Si sí, tú pudieras hablar en un podcast y contar esto algún día. Eh, a mí eso me ha pasado ver a una persona entrar en la antigua, donde está hoy el Artium en Vitoria, un museo el museo, digamos, más visitado ahora mismo en Vitoria junto con el de los naipes de Fournier eh, estaba en la estación de autobuses donde Teresa y yo a veces cuando íbamos en el autobús de línea a la universidad porque teníamos examen o lo que fuera cogías y entonces recuerdo una película en la que estaba María Barranco la película está de cine negro de los 90, posiblemente. Sale de la estación de autobuses de Vitoria y está en la parte vieja del casco viejo de Bilbao. <ríe> Digo, esto no no va así, amigos. Esto no va así, amigos. La película era en Bilbao, pero es que, claro, en Bilbao no había una estación de autobuses, ni vieja ni nueva en aquel momento. Bueno, las cosas de la ficción. De lo que hemos estado hablando no es de ficción, Podríamos sacar como conclusión que los avances sociales, las políticas públicas, por decirlo de una manera más general, hacen que la, viva, que la gente viva más tiempo y con más calidad de vida. Esto sería una afirmación sostenible por la ciencia, ¿no?
2: Eh, sí, los datos apuntan totalmente a eso. O sea, nuestra vida ha cambiado totalmente con todos, con todos estos cambios, con todos estos avances.
0: Pues sería el mensaje final, porque tampoco vamos a hacer un programa antes del 23 de julio.
2: Ahí ya, bueno. Y, no, y, y justo después tampoco.
0: No, tampoco. Está Necesitamos
2: eh. un tiempo para digerir la situación.
0: Sí, sí, sí. Ya, Yo tengo que preguntar, a ver, ¿cuál es? no suelo utilizar pañuelos de papel, entonces tengo que preguntar dónde se venden pañuelos con buena relación calidad-precio. Porque voy a necesitar unos cuantos paquetes. Pero bueno, contra Franco vivíamos mejor que decía el otro.
2: Hacía pantanos.
0: Hacía pantanos. ¿Sabes que muchos de los pantanos que inauguró en realidad estaban ya? Eh, o sea, se pero dice? no les
2: quites la ilusión. No les quites la ilusión.
0: No, si sí, entre los oyentes no hay gente ilusionada con ellos. Eh, si queda algún y si lo sabía ya, ya, ya no. La mayor parte de los pantanos estaban proyectados mm, durante la República, la Segunda República. Sí, entonces,
2: y, y algunos a medio construir, pero daba igual.
0: Bueno, lo importante es quién inaugura, ¿eh? también te digo, también te digo. Sí, si esto
2: sigue pasando. Sí, sí. o sea, En la actualidad esto, esto sigue muy presente. Hay muchos que se han aprovechado de la situación que han dejado los que gobernaron antes.
0: Claro. Pero bueno, como decía el personaje de la escopeta nacional nosotros como nuestros padres nunca nos hemos metido en política siempre hemos sido de derechas en fin bueno, permitidnos esta nota de humor porque va a ser el último <risa> va a ser el último um, cuarentena iba a decir va a ser el último eh, la taberna del Bigel de la temporada cerramos temporada, sí. episodio 11 el decimosegundo son vacaciones ¿Llegaremos el primer jueves de, de septiembre?
2: Si somos capaces de organizarnos para grabar antes, sí.
0: Bueno, sí, yo creo que podremos. Yo estaré de vacaciones todavía, pero, pero podremos.
2: Ah, no, yo la primera semana de septiembre también estoy de vacaciones.
0: Ah, bueno, pues entonces igual podemos liar a alguien y entre los tres hacer algún... Pero
2: igual por ahí, por... Sí. Hacia mediados de julio, sí. agosto, algo encontraremos. Si claro, dejamos eso, algo eso, grabado eso, pues. para
0: la primera de septiembre, eh, claro que si lo grabamos a mediados de julio va a resultar raro lo felices que vamos a estar todavía <risa> en la primera semana de septiembre y no se nos va a escuchar llorar lo suficiente. Eh, pues nada, que, que ya está, ¿no?
2: Sí, ya está. Que disfruten de las 52. vacaciones y ya bueno. a la vuelta.
0: Pasadlo bien en vacaciones, es verdad. Disfrutad, disfrutad lo votado, que eso también es importante. La democracia es así, ¿qué le vamos a hacer? Nos cierran la taberna y tendremos que llevarnos la conversación a otra parte. A lo mejor a la vuelta en septiembre nos la tenemos que llevar al extranjero. Encontraréis más información sobre los temas tratados en las notas de este capítulo, caso poco probable de que las haya, y en emilcar.fm barra la taberna. También podéis hacernos llegar vuestros comentarios, preguntas y sugerencias, ya que no hacemos notas del programa, a través de Twitter o Mastodon, donde nos encontraréis más o menos como cg Dobal y como el ojo que ves. Y en tu caso en cgdobal.es y en mi caso en balaextra.com, que es una manera también... Vamos a tener que abandonar esto de Twitter, ¿eh? que le estamos haciendo mucha publicidad a este hombre. Hasta el próximo capítulo con un nuevo tema y en un nuevo
1: puerto.